0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin avec Jérôme
2: Florin. Bonjour à tous, Marina met son casque. Oui, ça y
1: est, je, je remets la
2: frange. La Hop, c'est bon, on est bien. Alors, moi je remets la perruque. Ce
3: Là ça serait drôle.
2: <rire> Guimette, se maquille euh,
3: énormément. Ouais. Ça me prend du temps le matin.
2: Vous allez bien oui. Euh, oui, oui. Très, et très vous bien. Ouais, Très très bien. Bon, très super. bien. Heureux d'être euh, là. Et de retrouver toute l'équipe. Nous avons Nicolas et Louis aujourd'hui en régie. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonjour à tous.
4: Bonsoir. bonsoir. Louis, depuis bonsoir. tout à l'heure, il dit bonsoir à oui. tout le monde. Une je pense qu'il rentre de soirée. Ah, C'est peut-être
2: ça. Peut ça. Non, 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 non il a pas les petits yeux. Donc oh, va je suis bien. Bien. Ouais, très, très très bien. Mais parce qu'il est jeune. Vous comprenez,
4: oui. qu'en rentre de soirée, quand on est jeune, on n'a pas les petits yeux. <rire>
2: <rire> Mais vous êtes encore jeune Marina, qu'est-ce que vous oui, dites bien
4: bah, Oui bien sûr, il y a toujours plus âgé que soi. Hein, bien euh,
2: sûr, si oh, là vous là, oh là
4: là, oh là là.
3: dedans
2: Tout est relatif, comme voilà. disait l'autre. Euh, Guimette, on est vendredi. Eh oui, c'est vrai. Vous avez. Oui, alors j'ai <rire> euh, mis ma blague? Euh, donc vous avez la lourde mission de nous faire rire et on vous a prévu comme à chaque fois un générique. En toute alors, simplicité.
1: N'est-ce pas?
3: Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Le ton monte ah,
2: ah, moi aussi j'ai une autre blague marine En fait c'est devenu
3: votre rendez-vous Ça devrait être la blague du vendredi de Jérôme
2: bah, Non parce que les miennes ne sont vraiment jours. pas drôles J'ai une autre blague marine moi Quel est le poisson le moins cher Euh...
5: Le... Je sais pas Le, je sais pas. Bah,
2: le, ton. le, re le requin marteau Parce qu'il vaut pas un clou
5: ah
3: non, mais moi, non
4: mais en fait, on préférait peux... la mienne. Oui, moi aussi. On peut passer sur les blagues de guillemets
2: Si vous voulez, ah, si ouais. vous voulez. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des, des blagues. Alors attendez, j'en ah, okay. prends okay. au hasard. Okay. Nous avons Paul Des Vosges, par exemple. Pour la blague du vendredi, bonjour à Marina et toute l'équipe. Euh, dit Cendrillon, le jour où elle s'est découvert un poil au menton.
4: Bah, je, moi, je l'ai lu, donc je ne vais pas de la donner. Un jour, mon pain, une pince viendra.
2: Ah, un jour, ma pince viendra. Ouais, vous l'avez raté, en fait.
4: Oui, bah, ça, c'est vrai qu'au niveau blague, je suis pas
2: voilà. la, la meilleure. Ça, c'était la blague de Paul ah. Devaux, je n'hésitais ah, pas. Et Louis, est-ce qu'il a une blague ce matin J'en ai une, effectivement, ah, ce ah, matin.
5: Ah, Louis Non, attends, non jingle, jingle. Ah. Non
2: Ah. Avec quoi ou... ah. Attendez, ça part en ah. cacahuète cette émission. La
4: blague de Louis.
6: Savez-vous avec quoi on ramasse la papaye
4: Oui, avec une faux-fourche Exactement voilà. C'est oh, que, fou
6: que des blagues vues et revues
4: ce ouais. matin bah, Oui, hein. bah,
3: lui, ça dévain. va pas du tout ouais. il, va retravailler mais, mais il faut lui. faire semblant de ne pas la connaître dans ces cas-là C'est oui. ça être camarade Jérôme Il y a à la, 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 la
7: faux-fourche oui. ah, ah, Très drôle ouais.
2: Alors bon. pour nous joindre ce matin
7: il Le 3210
2: le 32 10, 50 centimes la minute. 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Ce matin, on va notamment revenir avec vous, guillemets, sur les 100 ans oui. des 24 heures du Mans avec un, un pilote, incertain,
3: un François Fillon. Eh oui, c'est sa passion... Oui. Euh... Secrète, Je, je l'ignorais il y a peu. Et maintenant, je suis incollable sur François Fillon, pilote.
2: Ce France. sera à 5h20. On vous en reparle comme chaque jour dans cette émission. Au programme également ce matin, les Français et l'immigration alors que les LR font des propositions et mettent la pression sur le, le gouvernement. Plusieurs enseignements dans notre sondage BVA. Pour RTL, d'abord que n'est pas un sujet aussi prioritaire que le pouvoir d'achat et la santé et surtout qu'aucun parti politique ne s'impose vraiment sur le sujet même le RN, on appellera Christelle Crappelet de BVA, elle sera mon invitée à 6h15 tout à l'heure comme tous les vendredis, notre petite balade du week-end, on vous emmène à Honfleur aujourd'hui pour la traditionnelle fête des marins, ce sera dimanche et lundi voilà une belle idée de sortie en plus il fera beau hein, ce week-end ah,
4: tout le week-end il fera beau, il y aura du vent mais il fera beau
2: euh, à Honfleur à 7 h 15 votre tablée du petit matin avec Aurélie Herbemont qui fait son retour dans l'émission juste pour aujourd'hui, Pierre Herbulot et Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire. Sniff, sniff. Retour en 1975 avec cette larmoyante mélodie, mais jolie mélodie. All by myself, Eric Carmen. On se souvient évidemment de la reprise de Céline Dion. Chanson venue tout droit de la musique classique. Eric Carmen n'a pas eu trop de scrupules à puiser dans un célèbre concerto de Rachmaninoff. Je vous dirai tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le vendredi 26 mai. Le dicton du jour, il est fourni aujourd'hui par Marina.
4: Ah oui, d'accord. Oui, oui c'est vrai. Oui. Vous allez le dire
2: vous l'avez ou pas en tête euh, Non, je ne l'ai pas en tête Alors non. je lis, ouais. c'est le dicton de Marina La mort est un temps vraiment froid Qu'aucune météo ne prévoit
4: Oui, je, je vous ai envoyé ça parce que vous aviez mis une, vous avez posté Sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Une photo d'un panneau Oui Dites-nous le panneau. C'est dire... le carrefour de l'homme mort. Voilà, donc on se fait des blagues très drôles. Nous, l'après-midi, voilà. on s'ennuie. Je,
2: je, je faisais mon jogging en forêt je tombe là-dessus. J'ai très du, attention.
4: Et du coup, j'ai fait un dicton météo voilà. euh, sur la mort. On, on fait une ba... un bon début d'émission C'est un crois.
3: très bon
2: début hein d'émission.
4: Ouais, 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 ouais. On tourne la page sur tout ça, on continue. <rire> pas
3: Restez, s'il vous plaît.
2: <rire> Louis, dans un coin, est effondré Le pauvre. Il est 4h35, voici les titres. RTL Matin. Dans l'actualité ce matin, cette alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'une petite fille à Fontaine, en Isère. Eia, 10 ans, a été enlevée hier matin devant une école par son père et un complice. Eia est née en Tunisie. Elle a les yeux marrons, les cheveux longs et bruns. Elle était habillée d'un pantalon noir avec des petites fleurs blanches. Si vous voyez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Vous appelez le 197 ou vous envoyez un mail sur alerte.enlèvement. Une femme et ses deux, deux enfants retrouvés morts hier matin dans leur maison de Dreux, en Haute-Loire. La mère de famille avait un rendez-vous, elle ne s'est pas présentée. Un proche a donné l'alerte. Les secours ont alors découvert les trois corps qui présentaient des plaies. L'ex-conjoint qui fait figure de suspect est en fuite. Dans l'actualité également, la Russie a commencé à livrer des ogives nucléaires au Bélarus alors que Moscou s'attend toujours à une contre-offensive ukrainienne. C'est un nouveau pas franchi par Vladimir Poutine. 64% des Français pensent que les immigrés sont mal intégrés. Résultat de notre Sondage BVA pour RTL, sondage qui révèle des paradoxes puisqu'une grande majorité des sondés, 68% sont favorables au projet du gouvernement euh, qui, per qui permettrait aux, aux travailleurs sans papier d'être régularisés dans les secteurs en tension. Plus de 2 millions d'abonnés Navigo dédommagés après les nombreuses grèves qui ont touché le réseau francilien, grève liée à la réforme des retraites. Les usagers des lignes RER et Transilien exploités par la SNCF auront droit à des dédommagements entre 10 et 91,30 euros. Il faudra en faire la demande. Une plateforme sera mise en place en juillet. L Assemblée Générale sous tension chez Total Energy. Ce matin, des militants écologistes menacent de perturber la réunion. Des actionnaires sont en désaccord avec la stratégie climatique du groupe. Et pour la première fois, l'entreprise interdira aux participants et aux journalistes d'utiliser leur téléphone portable. Marina, le soleil est là et les températures sont en hausse.
4: Exactement, ce sera très agréable côté ciel avec alors du soleil ce matin pour quasiment tout le monde. Il peut y avoir localement des petites grisailles, brume, brouillard, passage nuageux, mais c'est localisé vers la Manche ou encore localement, vraiment localement les plaines du sud-ouest, le centre-est, mais enfin tout ça va vite disparaître et ce sera du soleil ce matin pour tout le monde et même dans le sud dans l'après-midi on va garder le soleil mais c'est vrai qu'on pourra avoir un peu de l'instabilité qui va revenir sur certaines zones du sud mais bon les averses et les orages seront essentiellement en montagne ça peut localement donner des petits passages nuageux en pleine mais globalement ce sont plutôt les reliefs qui seront concernés Relief corse Relief de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura et puis massif central en allant vers les Pyrénées. Voilà, dans cette zone-là et essentiellement sur le relief, on peut avoir une averse orageuse, mais sinon en plaine, ce sera plutôt très agréable. Retour du soleil aussi sur le littoral méditerranéen, à part sur les Alpes-Maritimes cet après-midi ou en montagne, on peut avoir quelques averses orageuses, mais sinon voilà, c'est vraiment le retour du soleil. Le vent est toujours là, ce vent de nord-est, il va rester un petit moment en plus, toujours assez sensible, hein, 40-50 km par heure dans les terres, jusqu'à 60 sur les côtes.
2: Et les températures
4: donc en hausse. Oui exactement, on va bien gagner des températures de 2 à 3 degrés voire un peu plus dans le sud-ouest, hein. on pourrait aller à 5-6 degrés de plus par rapport à hier. Dans le détail, comptez 16 à 20 de Brest à Lille, hein. 16 à Cherbourg, 18 à 20 à Lille 23 à Paris, il fera 23 à Strasbourg, à Metz et Perpignan, 25 au Mans 25 à Dijon et La Rochelle 26 à Biarritz, Limoges et Lyon 27 pour Grenoble, Toulouse et Agen, 27 aussi à Marseille, 28 à Bordeaux et 29 degrés à Nîmes.
2: Merci Marina. On peut continuer avec les blagues ou pas euh... Parce que les auditeurs nous en envoient.
4: Ah ben alors on est obligé. Bon,
2: on a Nicolas de Lillère dans le Pas-de-Calais. Mmh. Comment appelle-t-on un chien sans pattes
4: Qu'une hum, idée on une appelle... saucisse non okay. On
2: l'appelle pas, on va le chercher <rire>
4: C'est
5: drôle, c'est pas, mal, hein pas, pas, mal, pas mal. mal
2: Merci Nicolas, et ouais. puis un message euh, sérieux, tiens on va transmettre ce message de Jean-Michel qui a une pensée, une grande pensée pour son frère Christian qui doit se faire opérer aujourd'hui, je suis euh, inquiet c'est sérieux, nous dit euh Jean-Michel Voilà. donc on est tout en, en pensée euh, avec lui, avec euh, toute sa famille Les 4h39 sur RTL, on attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 30 10 il y a des dates qui marquent l'histoire du sport, il y il y a des dates qui font vibrer des générations de supporters et pour les supporters marseillais cette date c'est le 26 mai 1993
8: c'est le même pelé qui va tirer ce corner le corner bien tiré avec une tête et but
2: Très exactement, 30 ans ce jour-là L'OM devenait champion d'Europe En battant le Milan AC 1-0 Grâce à une tête de Basile Boli L'OM soulevait le plus prestigieux Des trophées européens L'OM sur le toit de l'Europe L'affaire OMVA viendra ensuite ternir cette belle euphorie Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard Aucun autre club français n'a gagné la Ligue des champions Alors vous êtes supporter Vous êtes marseillais ou pas d'ailleurs Est-ce que vous vous souvenez de cette finale De cette joie qui y avait envahit les rues, les cours d'école, les bureaux. Racontez-nous vos, vos souvenirs de ce moment mythique de foot quand le président du club s'appelait Bernard Tapie, quand l'entraîneur s'appelait Raymond Gotals, Faites-nous partager votre soutien à Marseille. « Marseille a jamais les premiers », c'est le titre de notre dernier podcast « Focus », numéro exceptionnel en deux épisodes, disponible depuis hier après-midi, euh, avec des, des archives de l'époque, des anecdotes et surtout des des acteurs de cette soirée de légende. Il y a Stéphane Tapi, le fils de mmh. Bernard Tapie. Vous entendrez aussi Eric Dimeco, défenseur titulaire lors de la finale. Il y a aussi Jean-Marc Ferreri qui était sur le banc ce soir-là à Munich. Voilà, donc on attend vos, vos souvenirs si vous étiez dans le stade ou devant votre télé. 32-10, n'hésitez pas. Et on démarre la journée avec The Fool. C'est Jane sur RTL. Ah
5: Star, Star.
2: sur RTL pour démarrer la journée, il est 4h43 je vous rappelle, donc on en parlait il y a quelques minutes il y a cet alerte enlèvement ce matin
9: Eya de sexe féminin a disparu elle est âgée de 10 ans mais apparaît plus vieille que son âge elle mesure 1m60, elle a les yeux marrons les cheveux longs et bruns elle est de corpulence normale au moment de sa disparition elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches une veste marron à manche beige clair de type football américain elle a été enlevée sur la commune de Fontaine dans l'Isère le 25 mai 2023 à 8h25 le suspect Khaled Sassi et le père d'Eya, c'est un homme de 53 ans de forte corpulence il mesure 1m80 à les cheveux rasés les yeux marrons il portait un sweat marron beige à capuche et un pantalon de survêtement il est susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 306 gris immatriculé AD663 TF ou d'une Renault Clio FZ176 XC si vous localisez l'enfant n'intervenez pas vous-même appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courrier à alerte.enlèvement@ intérieur.gouv.fr rtl rtl
1: matin la France qui se lève tôt.
2: C'est l'heure où l'on veut tout savoir, Marina. Sur vous. Sur euh, sur vous. Qui êtes euh, le veto le matin, mm -hmm. ou le veto pour nous, exceptionnellement. On veut connaître vos vies, euh, votre travail, mm -hmm. votre région, Bonjour. vos passions. On votre, veut tout savoir.
4: Voilà, votre code de carte bleue, Exactement. Euh, entre ah. autres. On va demander ah. tout ça à Eric. Et les <rire> trois chiffres au dos, bien sûr. Voilà, hein, C'est
10: ça, ça le plus sûr. important.
4: <rire> Bonjour Eric.
10: Bonjour, Bon, vous voulez mon code alors ouais,
4: oui, C'est pour ça que vous êtes à l'antenne. Sinon, oh, hein. vous... raccroche. Hein.
10: Ceci est à un braquage. Oui. <rire> Bonjour Eric, vous êtes en Irlande Je suis en Irlande, oui.
4: Où exactement
10: À Kilernet, Kiler superbe région. Ah
4: oh, ben oui, moi j'adore. Je suis allée en vacances et c'est chouette.
10: Vous êtes en vacances là-bas que... Oui, voilà, je passe une semaine. Euh... Euh, une semaine à me détendre et puis à comparer un enfin, il y a une iconographie ici euh, qui est intéressante je vais pas essayer de dire le nom parce que c'est imprononçable mais euh, au Népal puisque c'est euh, le sujet qui moi m'intéresse le plus la, le plus la culture népalaise mmh. il y a une, une sur les temples il y a une il existe une iconographie assez particulière qui c'est une femme qui a les jambes levées et qui écarte, et qui ouvre sa vulve avec ses mains. Okay. Et j'ai découvert qu'en fait, euh, cette iconographie, on la trouve aussi euh, eh bien, ici. Ah bon Oui, très ancienne, mmh. dans les cultes celtiques, quand il y a des sculptures en pierre comme ça, qu'on trouve, et qui sont vraiment très semblables iconographiquement. Euh, ben, tout se passe comme si, en fait, euh, il y avait une religion mondiale mmh. avant les différentes religions, il y avait des, des thèmes qui n'étaient pas, c'était pas région, c'est pas par région, c'était vraiment mondial. Bon, j'ai pas approfondi, il faudrait vraiment. Euh, mais c'est évident que ce sont euh, des cultes qui sont très voisins et, euh, et dont on retrouve une grande imprégnation dans le tantrisme. Je ne sais pas si on l'a dit, vous êtes écrivain.
4: Non, hein, on l'a pas dit. Ouais, vous êtes écrivain.
10: Non. <rire> non. Vous êtes écrivain, vous voyagez beaucoup, donc. Ben, j'ai une passion pour le Népal, j'ai oui. vécu de 1975 à, à 1988 oui. et depuis j'y retourne entre deux et trois fois par an et euh, je suis passionné par, par euh, bon, le Népal pour beaucoup de gens, c'est les, les sommets, c'est les randonnées, moi c'est la culture népalaise qui me passionne, que j'ai trouvé d'une richesse incroyable et, euh, et l'art népalais, euh, pour lesquels je suis spécialiste en fait. J'ai euh, beaucoup étudié l'art népalais, j'ai écrit des articles, j'ai fait des expositions, j'ai écrit des livres, euh, particulièrement sur l'art dit euh, primitif, qui est plutôt l'art tribal. Comment, euh, comment vous êtes venu cette euh, passion
2: Ça a commencé quand euh,
10: en, voyageant, oui. euh, en voyageant dans les années 70, c'était facile de... de le monde était ouvert, hein. on pouvait partir en autostop. Bon, ce pas mon cas, je prenais des bus ou des choses comme ça, ou parfois je suis parti avec ma propre voiture. Mmh. Mais on partait de France, on allait en Afghanistan euh, passer euh, ses vacances d'été. Hein. C'était euh, mmh. normal, banal, et puis on pensait que ça allait être pour tout le temps, que la paix était, euh, était là pour toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se dit pas, pas plus bah, plus on va là. aller
2: au mois d'août en Afghanistan, on va se faire deux semaines. Mmh. Ouais. C'est plutôt ah, oui, dans, ça, les, a, dans les
10: habitudes, malheureusement. Avait... Mmh. Très incongru, maintenant. Mmh. Mmh.
4: Vous écrivez donc, essentiellement je... sur, euh, sur le Népal ou vous avez d'autres euh, sujets d'écriture
10: Non, j'écris je... de, façon... euh... de la poésie aussi. Mmh. C'est-à-dire que le Népal m'a servi... Bon, dans, dans cette époque de voyage, j'ai rencontré ce pays et j'ai vraiment eu un sentiment d'une immense familiarité comme si j'arrivais je... ben, chez moi, en fait, et... Euh... Et, et donc j'ai commencé à étudier, mais oui j'écris sur d'autres sujets, mais je dois dire que bon, euh, le, 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 le sujet principal c'est quand même le Népal, oui. Mais pas que ça, mm -hmm. j'ai écrit deux romans historiques sur le Népal, écrit, euh, mais j'ai écrit aussi donc, de la poésie qui forcément n'est pas euh, spécialement sur le Népal, ça mm -hmm. peut, mais... Euh, et,
2: et vous vivez de votre plume
10: euh, C'est difficile de vivre de sa plume. Non, non. Non, j'ai jamais essayé non plus de vivre de ma plume parce que euh, bah, vivre de sa plume veut dire que non, je fais ce qui me plaît, en fait. Je fais ce qui m'intéresse uniquement. Et j'ai publié très récemment euh, euh, un roman qui s'appelle « Le Seigneur de Katmandou ». J'avais commencé à l'écrire en 1979. Mmh. Il a été publié en 2021. Euh, ça, me, ça me permet de, ben, de, de perfectionner euh, mon travail, de pousser au maximum et de pas avoir vraiment de soucis de rentabilité. Non, les articles bien sûr, ça couvre un peu les frais de voyage. Je suis euh, parallèlement où j'étais, puisque bon, là... Euh... J'ai quand même un certain âge et euh, je suis en retraite en fait, on mmh. pourrait dire, mmh. de mon activité principale, mais j'étais marchand d'art, j'étais spécialiste d'art népalais et je vendais euh, aussi de l'art népalais. Donc toujours dans le Népal.
4: Mmh. C'est vraiment une
10: passion. Voilà, c'est ça, Essent, oui, oui, essentiellement. Parce et et aujourd'hui avec euh, des
2: Népals en Irlande, hein, des Népals parce qu'il n'y a pas de soleil évidemment. <rire>
10: Alors c'est
4: incroyable. Alors ça c'est hein faux, ça c'est faux. Oui. faux. Ah, Dites-nous qu'il y a du soleil en Irlande.
10: Ben écoutez, il y a une... hier c'était une magnifique journée ensoleillée, c'était incroyable, un ciel bleu et une mer incroyablement transparente et belle, on se serait cru en Grèce ou en oui. Thaïlande. Mmh.
4: Décrivez-nous d'ailleurs la région là où vous êtes en vacances un petit peu pour qu'on se rende compte.
10: Ben c'est une île, mais c'est une grande île, donc on n'a pas le sentiment qu'on... Qui, qui peut être euh, commun sur d'autres îles plus petites, d'avoir une limite, de toucher très vite la limite et de, après, de, de finalement, se tourner un peu en rond. C'est une grande île long. Euh, je, je suis frappé par le, de, le côté grandiose de, de ces collines, qui sont des montagnes hein, quand même, et euh, assez déplumées, pas beaucoup de végétation, euh, euh, mais assez immense assez monumentale et euh, de belles vallées, et euh, un accès sur la mer avec des cris. Avec des embouchures de, de fleuves, avec euh, une nature extrêmement verdoyante, je dois dire. C'est luxuriant.
2: Et vous croisez du monde, là, depuis que vous êtes là
10: euh, J'ai des amis. Je, je, je suis venu visiter, en fait, des, des, des amis irlandais et euh, un ami népalais qui habite en Irlande.
2: D'accord. Le Népal, toujours, hein. toujours. On y revient toujours. Il y a toujours <rire> le lien
4: avec. Qu'est-ce que vous avez choisi euh... comme
2: musique Alors, je vous pose la question parce que. Voilà, je crois que c'est lié à l'endroit où vous vous trouvez.
10: Euh, c'est ça. Bah, écoutez, on a écouté... J'en ai parlé avec mes amis, là, et on a écouté de la musique euh, euh, irlandaise, et puis euh, j'ai fait un choix sur ce qui m'a paru depuis je ne sais pas, enfin le plus, plus agréable à écouter, et puis sans trop de parti pris, parce qu'il y, euh, y a de belles chansons, on sent que c'est des, des romans, c'est toute une histoire qui se raconte, mais comme on ne comprend pas ce qui se dit, enfin en tout cas moi je ne oui. comprends pas, j'ai préféré quelque chose qui, euh, qui fonctionne en, plutôt que dans la, dans la musique pure. Quoi. Et ben,
2: on va écouter ça, ça, un ça, extrait, ouais. ça va nous donner une, une bonne idée de, de, de l'Irlande. Celtic Clans, c'est ça
11: Oui, c'est ça.
2: verte d'Irlande avec ah, cette, cette
5: musique. Ah, un ça, beaucoup
2: de ouais. beaucoup de <rire> Merci beaucoup Eric. Vos vacances se terminent quand en Irlande
10: euh, Eh bien
2: après demain matin. Après demain on matin. Parler. Bon, on va ouais. profiter du temps mmh. qui vous reste sur place et puis euh, vous retournez au Népal quand
10: euh, Je ne sais pas encore, mais certainement cet été. Je encore de date Je suis en train de publier ben, la, la traduction. Euh, J'ai eu la chance de une très très bonne traductrice de mon roman historique sur mon roi népalais la Pratap malin qui a vécu au XVIIe siècle, mmh. qui prétend avoir séduit 30 000 femmes. Vous imaginez, faites le calcul, ça, fait, ça fait pas mal par jour pendant <rire> pas mal d'années. Et il se faisait appeler le roi des poètes, et oui. donc là, il a été publié en France par les éditions Edviso, et il est en train d'être publié au Népal. Par le, ah bon je, Vous je, êtes publié aussi par... au Népal D'accord. Oui, 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 ah. absolument. Oui, c'est pas la première fois.
2: Eh ben, merci beaucoup, Eric. Alors, je donne votre nom complet, hein, si on veut trouver euh, vos, vos, vos livres. Eric Chazot, avec un Z O T à la fin. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonnes vacances. bonne vacances. Merci, merci infiniment. Merci, Eric. Bonne journée. Moins. Un souffle Au revoir. Ah merci. Plus. Au revoir. Merci beaucoup, c'est gentil. Il est 4h54. Si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guy Bette, ce matin, vous nous racontez une histoire de course-poursuite qui nous plonge en plein Far
12: West.
3: Oui, direction les États-Unis, pour une histoire de vaches, de lasso et de cow-boys lancés au galop. Alors, je ne vous parle pas de western, on n'est pas Hollywood. Oh, merci pour les effets sonores, Jérôme. Mais nous sommes dans le Michigan, près de Chicago, sur une autoroute. C'est la police de l'état du Michigan qui a posté cette vidéo complètement anachronique. Un cow-boy avec toute la panoplie. Le chapeau, la chemise et le pantalon en jean, le cheval couleur bai émerge des bois sur le bord de l'autoroute. L'homme galope à toute vitesse. Mais pourquoi faire Eh bien pour rattraper une vache qui s'était échappée d'une ferme qui est en train de se faire la malle sur le bitume. On voit dans le vidéo la vache traverser la trois voies, dépasser la voiture de la police, qui filme à travers le pare-brise, et le cow-boy, l'assaut au vent bien sûr. La vache et le cow-boy slaloment entre les voitures. Bon, heureusement, hein, la police était prévenue et sur place. Et alors, ensuite, il y a un quad qui vient barrer la route à la vache. L'animal saute par-dessus la barrière. Mais bon, je vous rassure, la fugitive a pu être attrapée.
13: What the
14: heck bon sang, mais oh, wow, c'est quoi wow. ce truc Une vache, c'est le Far West Oh mon oh, dieu God.
3: Ça c'était <rire> une personne qui passe en voiture et qui a filmé ça un petit peu étonné. Vidéo partagée par nos confrères de la chaîne locale Click on Detroit. Alors on voit le cow-boy qui a réussi à lancer son lasso autour du cou de la bête. La vache tombait les quatre fers en l'air et les chiens aboyer autour. On, vraiment, on a l'impression d'être dans le bon labre et le truand. La vidéo a fait le tour de la terre et l'histoire finit bien. Sur une autre vidéo, on voit la vache saine et sauve dans son étable.
0: On est rassuré.
2: Quelle histoire. Quelle histoire. Merci beaucoup Guimetta. On change complètement d'atmosphère avec Laurent Girac qu'on écoute tous les matins 9h moins 10 sur RTL. Voici un extrait.
15: Je cette petite musique qui nous annonce l'arrivée de notre ami Benjamin Castaldi.
16: Oui bonjour, c'est Benjamin Castaldi. <rire> je veux dire animateur de télévision, silhouette muette chez Anouna. <rire> c'est comptable dans les bureaux de comme j'aime. alors je voulais vous dire, si vous demandez un devis gratuit sur commej'aime.fr, mm -hmm. n'oubliez pas le .fr, c'est important le .fr. C'est important le .fr.
15: Oui, vous nous le répétez dans les pubs à longueur de journée.
16: Oui, mais c'est important le .fr. <rire> oui,
15: alors en tout cas, les téléspectateurs ont noté votre changement de look, costume et lunettes.
16: Ah. Ouais bah avant j'arrivais pas à lire les livres que j'ai écrits sur ma mamie cocu
15: Et maintenant vous y arrivez avec vos lunettes
16: Ben bah non toujours pas parce que j'ai les yeux tout plissés. <rire> ce qui me faudrait c'est un, un écarteur de paupières. Ils ont ça je suis loup, vous croyez Non Je suis pas sûr. Mais
15: pourquoi mettez-vous des lunettes dans ce cas Ben
16: bah, c'est parce que ça fait écrire un télo. Ah voilà. Comme ça tout le monde croira que c'est moi qui les ai écrits. <rire> les livres sur ma Mikoku. Oui, je
15: suis pas sûr que ça suffit.
2: Marina, le soleil est de retour ce vendredi.
4: Oui ça c'est une bonne nouvelle, grand soleil et ça va durer euh, vraiment tout ce long week-end de la Pentecôte. Alors euh, même l'instabilité dans le sud va se résorber, il y en aura encore, hein, mais beaucoup moins que les jours précédents et ça touchera moins euh, les plaines. Hein. Ce sera plutôt en relief, donc déjà ce matin, soleil pour euh, tout le monde. Il peut y avoir localement des petites grisailles, brume, brouillards, mais enfin, ça ne durera pas, c'est localisé vers la Manche, un petit peu peut-être vers le Centre-Est ou encore les plaines du Sud-Ouest. Mais bon, euh, voilà, globalement, c'est le soleil qui va dominer. Cet après-midi, on garde le soleil, mais c'est vrai que l'instabilité dans le sud va reprendre, mais de façon plus limitée que les jours précédents. Ça concernera donc une zone qui va des Pyrénées, toujours au Massif Central, en allant vers les Alpes, le Jura, jusqu'aux Alpes-Maritimes et le relief corse. Mais voilà, c'est plutôt les averses orageuses sont plutôt attendues sur euh, les reliefs. Ça déborder mais enfin c'est pas du tout ce qui va dominer globalement euh, sur le sud vous aurez une journée plus ensoleillée que les jours précédents des températures Oui, en hein hausse. ouais en hausse cet après-midi et surtout dans le sud, on aura 29 degrés à Nîmes. Nîmes qui va gagner 7 degrés, bah oui, parce que le littoral méditerranéen, après le temps perturbé de ces derniers jours, on va retrouver du soleil. 28 à Bordeaux, vous aurez 27 à Marseille, 27 à Montpellier, Montélimar et Agen 26 à Ajaccio, à Nice et à Nantes aussi. 25 26 à Lyon, vous aurez 25 à Nevers, à Besançon et Bastia, 24 pour Rennes, Perpignan et Clermont-Ferrand. 23 à Paris et à Lançon, 22 à à Langue 20 à Lille et 16 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Nous sommes le vendredi 26 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Lenny Kravitz, 59 ans.
5: <musique>
2: Lenny Kravitz, une sorte de mix entre Jimi Hendrix, John Lennon ou euh, Prince.
4: Ouais, c'est vrai, c'est ouais.
2: Il y avait ça aussi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de votre fidélité au petit matin. Il est pile 5 heures sur RTL.
8: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Il y en a une ce matin, une fillette de 10 ans disparue en Isère. L'alerte enlèvement est déclenchée. Son père et un complice l'ont kidnappé hier matin dans la commune de Fontaine. Les détails dans un instant. Dans l'actualité, les Français pour des mesures radicales contre l'immigration et en même temps pour la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Résultat et paradoxe de notre sondage BVA pour RTL. La Russie transfère des armes nucléaires en Biélorussie. Les explications à suivre d'Émilie Beaujard. Et puis une victoire qui n'a pas pris une ride, celle de Marseille en Ligue des Champions. C'était il y a 30 ans, un souvenir qui traverse les générations. RTL Matin. L'alerte enlèvement est donc déclenchée après la disparition d'une petite fille à Fontaine, en Isère. Eya, 10 ans, a été enlevée hier matin par son père et un deuxième homme encagoulé. L'enfant marchait avec sa mère, elles étaient en train, en train de passer devant une école. Une amie de la famille au micro RTL de Bertrand Frachon se montre très inquiète ce matin.
17: Alors la situation, c'est que le papa, le papa lui, il voulait récupérer Eya. Mais étant donné euh, la violence, le contexte, euh, la situation, euh, il y a eu une interdiction euh, par euh, par le tribunal euh, que le papa s'approche et de la maman euh, et d'ailleurs. Euh, le papa est très violent, donc on ne sait pas euh, ce qu'il peut faire. Donc euh, bien évidemment, l'inquiétude de tous, euh, c'est déjà de savoir où aller et c'est surtout de la récupérer.
6: Voilà. -ce ah. Craignez-vous c'est qu'ils partent à l'étranger Oui,
17: il ne faut pas oublier que le que le papa est tunisien n'est pas français. Donc, euh, avec divers moyens, il peut, il peut repartir.
6: Le
2: père est un homme de 53 ans, de forte corpulence. La petite fille, elle, a les yeux marrons, les cheveux longs et bruns. Elle était habillée d'un pantalon noir avec des petites fleurs blanches. Si vous voyez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez le 197 ou envoyez un mail sur alerte.enlèvement.intérieur.gouv une femme et ses deux enfants retrouvés morts hier matin dans leur maison de Dreux, en Heure-et-Loire. La mère de famille avait un rendez-vous, elle ne s'est pas présentée. Un proche a, a donné l'alerte. Les secours ont alors découvert les trois corps. L'ex-conjoint, qui fait figure de suspect, est en fuite.
4: Cinq militaires mis en examen.
2: Dans l'enquête sur le naufrage des migrants dans la Manche fin 2021, 27 morts. Personne ne leur était venu en aide. Les autorités françaises sont soupçonnées d'avoir été appelées à l'aide une quinzaine de reprises, sans Réagir.
4: Les Français très partagés sur la question de l'immigration.
2: C'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL alors que le ton se durcit sur la question depuis quelques jours entre le gouvernement qui prépare un texte et les Républicains qui viennent de faire des propositions. Ce sondage Olivier Bost révèle les nombreux
18: paradoxes qui traversent la société française. Emmanuel Macron a mis l'immigration en haut de la pile des sujets pour relancer son quinquennat. Mais le premier renseignement de ce sondage BVA-RTL, c'est que ce n'est justement pas du tout une priorité des Français. Les questions d'immigration sont très loin derrière les préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, de sécurité et même d'environnement. Ce que s'apprête à proposer le gouvernement est en revanche largement approuvé. 9 Français sur 10 sont pour la double peine, les expulsions des étrangers qui ont été condamnés. Les Français veulent de la sévérité et en même temps, pour reprendre le gimmick d'Emmanuel Macron, sont favorables à des régularisations dans les métiers en tension. Dans le détail, 83% des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% des sympathisants Les Républicains y sont favorables. Pourtant, le parti Les Républicains n'en veut pas du tout. Ces contradictions résument bien la situation politique. Dans l'opinion, une majorité se dessine pour approuver le projet d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. À l'Assemblée, c'est encore très loin d'être acquis.
2: Et par ailleurs, aucun parti politique n'est jugé digne de confiance par les Français en matière d'immigration. Le RN est celui qui suscite le plus la confiance, mais à un niveau plutôt bas, 36%. LR arrive deuxième, 30% devant le gouvernement qui est à 28%. On en parlera de ce sondage à 6h15 avec Christelle Craplet de BVA Opinion. Dernière précision dans ce, dans ce même sondage, la côte de popularité d'Emmanuel Macron reprend des couleurs après l'épisode... Agité des retraites, il est à 32 Il gagne 6 points. Même chose pour Elisabeth Borne, plus 5 points. Elle est à 32 également.
4: Plus de 2 millions d'abonnés Navigo dédommagés après les nombreuses grèves qui ont touché le réseau francilien.
2: Grève liée à la réforme des retraites. Les usagers des lignes RER et Transilien exploités par la SNCF auront droit à des dédommagements entre 10 et 91 euros 30. Il faudra en faire la demande. Une plateforme sera mise en place en juillet. Dans l'actualité également, deux vaccins testés sur les canards. Contre la grippe aviaire, jugée très efficace par l'ANSES, l'autorité du médicament, ça ouvre la voie à une grande campagne de vaccination dès l'automne prochain. Vous écoutez RTL, il est 5 h 5
4: C'est une menace pour toute l'Europe.
2: Déclaration de la chef de l'opposition bélarus après cet accord conclu avec Moscou. La Russie va installer en Biélorussie des armes nucléaires. C'est une étape de plus franchie par Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Émilie Bojard.
19: Oui, selon le président biélorusse, le décret a été signé et ces armes seront donc transférées prochainement sur le sol biélorusse. Mais leur contrôle et leur utilisation resteront dans les mains de Moscou. Créés pendant la guerre froide, ces armes nucléaires d'intimidation sont surtout destinées à frapper une ligne de front, à ralentir l'ennemi, mais pas à détruire une ville entière. Reste que les dégâts peuvent être considérables. D'ailleurs, aucun engin de ce type n'a jamais été utilisé dans un conflit. Mais avec ce transfert vers la Biélorussie et donc aux portes de l'Europe, Vladimir Poutine fait un nouveau pas vers l'escalade. Les biélorusses, eux, se retrouvent une nouvelle fois pris en étau entre leur président allié de Moscou et le Kremlin. Le pays a déjà servi de base arrière aux Russes pour lancer l'offensive le 24 février 2022. Il va maintenant accueillir des armes nucléaires russes, alors qu'officiellement, la Biélorussie n'est pas en guerre contre l'Ukraine.
2: Émilie Bojard pour RTL.
19: j deux avant le premier tour de Roland Garros.
2: Avec quatre duels franco-français au programme dimanche, selon le tirage au sort effectué hier. Adriane Manarino et Hugo Imbert ouvriront le bal, tout comme Arthur Cazot et Corentin Moutet, ainsi que Richard Gasquet et Arthur Rendarnek. Et chez les filles, ce sont Océane Dodinet et Selena Janicevich qui seront opposées d'entrée. L'OM a jamais les premiers, c'est le titre de notre dernier podcast Focus en deux volets, s'il vous plaît, sur les 30 ans. C'est aujourd'hui de l'unique victoire française en Ligue des champions. Marseille battait en finale le Milan AC 1-0 un but de la tête de Basile Boli. et ce soir sur le Vieux-Port et demain au stade, les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille vont faire revivre l'émotion de 93 fumigène au pied de la Bonne-Mère et surtout le littoral, rediffusion du match sur écran géant ce soir et tifo géant au Ville de de en présence d'une grande partie de l'équipe victorieuse et de la femme de Bernard Tapie. 30 ans après cette première et unique victoire française en Ligue des Champions, les souvenirs restent intacts du côté de ceux qui l'ont vécu, mais aussi c'est un souvenir pour eux, les moins de 30
20: ans qui n'étaient pas encore nés, Hugo Hamelin. Oui, en chantant, et c'est même mieux que l'argent, m'a dit l'un d'entre eux. Ici, l'amour de l'Olympique de Marseille, le culte de cette épopée 1993, elle se transmet souvent de père en fils, de père en fille, comme le raconte Anis, 17 ans, et Katia, 29 ans. C'est honorable d'avoir la seule Ligue des Champions de France. Même si on n'y était pas et tout, ça fait quand même un petit truc. Ça fait la petite étoile qui brille dans le cœur. C'est le père, c'est mon père, il m'a inculqué le foot en gros. Il a vécu, genre, devant sa télé et tout, et genre, c'était incroyable, il m'avait dit, les descentes sur le vieux port et tout. J'ai déjà vu le match entier en rediffusion, bien sûr. Et ici tout le monde connaît l'histoire du club.
1: Mon père il a tout cassé à la maison. Et du coup l'OM depuis le berceau. Ce soir là, Boli l'a marqué. Il a crié. Il a tout cassé à la maison. Ma mère elle a pété les plombs. Final. Il m'a remontré le match quand j'ai quand j'étais plus grande et du coup voilà.
20: Il avait enregistré le match.
1: Et jusqu'à maintenant il a. Il n'y a plus de mais il mais a la cassette. Une
20: petite étoile sur le maillot qui continue de briller et de séduire bien au-delà de Marseille. Valentin, né en 2003, habite la région lyonnaise.
16: Moi, c'est différent parce que ma famille, elle n'est pas pour l'OM de base. Donc euh, voilà, j'ai dû apprendre tout seul par moi-même. En allant voir sur Internet, hein, en allant voir des vidéos, en allant voir le match. Après, j'ai vu aussi les, les témoignages des anciens qui étaient présents. L'ambiance, etc. Les, su les supporters, comment ils sont déplacés en, bu en bus et tout. Et voilà, c'est une fierté vraiment euh, l'étoile. C'est ce qui fait la différence par rapport aux autres clubs en France.
20: Marseille à part, Marseille dans l'histoire, à une époque où le foot français ne gagnait pas et où la ville était très loin d'être une destination touristique à la mode. Ça explique aussi cette fierté démesurée.
2: Un reportage signé Hugo Hamelin. Alors vous êtes supporter, vous êtes marseillais ou pas d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de cette finale, de cette euphorie Racontez-nous vos souvenirs au 32-10. RTL, il est... 5h09 vos messages ce matin sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS 64 900 code matin
4: et par mail à rtlpetitmatin@rtl.fr comme l'a fait Régis qui est à Lyon Tabas, le Maryland dans le deuxième arrondissement où il fait 12 12 degrés mais il y a un vent de nord et surtout, son message, c'est bravo pour les blagues du début de... On ne sait yeah. pas si on doit dire bravo pour nous, mais... Il euh, y a pour... beaucoup
2: de blagues d'auditeurs par SMS, notamment. Il
4: euh... essaie de remonter le niveau
2: <rire> <rire> Peut-être. On ne va pas toutes les, toutes les lire.
4: Autre mail, celui de Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes où le ciel est clair et il fait 10,1 degrés. Du côté de vos messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Bruno est à Soissons dans l'Aisne. Il passe un petit bonjour à Sylvie. Philippe, lui, est à Chalézor en Savoie où le ciel est clair. 12 degrés, lui souhaite une bonne journée à tous ses collègues boulangers. Et puis Christiane, elle, elle souhaite une bonne journée à tous, mais surtout à sa petite fille Camille, qui a 12 ans aujourd'hui. C'est un vrai trésor pour Christine. Merci, Christiane, pardon.
2: Merci Marina. Euh, donc on va donner une blague là par SMS. Allons-y, parce qu'il y en a tellement. Euh, Je vous laisse les lire. Monsieur et Madame Croche ont une fille, comment s'appelle-t-elle
4: Annie, Annie Croche, ah, Sarah Croche.
2: Ah, Annie Croche, c'est pas mal. Ouais. Non, non, Sarah ça raccroche, ouais. évidemment. Mm, évidemment Voilà. Il est 5h10 sur RTL, <rire> pardonnez-nous Ça a bien fonctionné
1: hein. Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire Une histoire avec Eric Carmen All by myself Grand slow-mélo de 1975 Chanson qui sera reprise plus tard par Céline Dion Carmen, très grand mélodiste Qui a aussi un peu tendance à se servir Dans la musique classique pour cette chanson, c'est lui qui l'a dit dans une interview. Il commence par trouver le solo et l'interlude musical du milieu. Mais il n'a pas le début, il n'a pas les couplets, il n'a pas les refrains. Et c'est en écoutant le concerto pour piano de Rachmaninoff, écrit en 1901, qu'il a l'idée du couplet. Écoutez bien. compositeur russe pour cette idée. Le couplet, c'est fait. Et pour le refrain, Rick Carmen va se copier lui-même. Il reprend une mélodie qu'il avait composée deux ans plus tôt pour son groupe, les Raspberries. Écoutez le refrain, ça va vite. Hein. Oh, no, baby, les notes du refrain de All By Myself viennent de là. Ce sont les mêmes. Elles sont juste chantées plus lentement. Euh... Et puis euh, développer. Alors ce que je vous dis là, c'est Eric Carmen lui-même hein, qui, euh, qui l'a raconté. Alors quand il puise chez Rachmaninoff, le compositeur classique, il pense à l'époque que c'est libre de droit, comme beaucoup de musique classique. Sauf qu'il se trompe. Et il devra trouver un arrangement financier avec euh, les héritiers du compositeur russe, mort en 1943. Voici « All by myself » sur RTL. Sortez les mouchoirs, c'est parti
5: When I was young I never needed anyone And making love was just for fun Those days are gone Living sous
2: ça c'est du très très grand slow hein. il est 5h16 sur RTL très bon début de journée
1: RTL
9: RTL matin Jérôme Florent alerte, enlèvement, Eya de sexe féminin a disparu, elle est âgée de 10 ans mais apparaît plus vieille que son âge elle mesure 1m60 elle a les yeux marrons, les cheveux longs et bruns elle est de corpulence normale au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron à manches beige clair de type football américain. Elle a été enlevée sur la commune de Fontaine dans l'Isère le 25 mai 2023 à 8h20. 25. Le suspect, Khaled Sassi, est le père d'Eya. C'est un homme de 53 ans, de forte corpulence. Il mesure 1m80, a les cheveux rasés, les yeux marrons. Il portait un sweat marron-beige à capuche et un pantalon de survêtement. Il est susceptible de circuler à bord d'un véhicule... Peugeot 306 Gris immatriculé AD663TF ou d'une Renault Clio FZ176XC. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement.intérieur.gouf.fr.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 30 10.
1: 50 centimes la minute.
2: RTL, il est 5h18 et il y a 30 ans, jour pour jour, l'OM remportait la Ligue des, des champions. D'ailleurs, c'est le seul club français à avoir gagné cette compétition. Donc c'était il y a 30 ans, jour pour jour, et on en parle ce matin au 30 10 ensemble. Oui,
4: avec quelqu'un qui, qui en a un bon souvenir, direction Abbeville. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour. Bonjour Jérôme, très beau prénom. <rire> félicite.
10: Oui, tout tout à fait, tout à fait. Non alors, vrai, vous... bon, choix, <rire> oui. bon choix.
2: Vous, vous étiez sur
10: place au stade olympique de Munich mmh. J'étais à, à Munich tout à fait, tout à fait. Et, et alors <rire> J'y suis, suis encore à l'instant. L'émotion, elle n'a pas changé depuis 30 ouais. ans. Elle est exactement la même. Et, ouais. et je vois encore le ballon rentrer dans les filets. Je l'ai vu des milliers de fois rentrer. J'étais derrière, derrière les buts. <rire> voilà, et quoi. Vous parlez d'émotion Oui. C'est... Euh... Comme disait Götal, si tu gagnes la coupe aux grandes oreilles, ta vie, elle va changer. Mais il y avait une émotion énorme. Et ben, la, vie, la, la vie, elle a changé. C'était un, un but pour une vie.
6: Mais la vie
2: de qui Des Marseillais euh, La vôtre
10: Des Marseillais, la mienne. Parce que le but de Boli, c'est les bons et les mauvais moments de la vie. C'est-à-dire c'est un truc qu'on mort, C'est tellement immense. L'éditorial de Mario Albano, ce matin, dans la Provence, il est ça. Il dit On, on a presque honte d'être tellement heureux, d'être tellement joyeux, de survivre ça dans ce bas-monde. Il y a des tas de difficultés. Vous encore il y a quelques instants l'alerte enlèvement, ouais. mais, mais on a eu tellement de bonheur ce soir Alors, tellement de bonheur, tellement de bonheur. C'était la victoire de l'OM, de, de d'un peuple marseillais, de ses supporters, c'était la victoire des, des militants de l'OM, parce qu'on est des militants de l'OM. Ça des peut paraître mesuré. On est des militants de l'OM. On a été derrière le club en 1993, puis on a été humilié après avec la descente en, en D2. Il y a une génération qui s'est forgée autour de autour du 26 mai. Il y a une génération 26 mai. Ce matin, c'est l'anniversaire de la génération 26 mai. Il y a eu un honneur, une fierté, une solidarité entre nous. Ça a dépassé le foot. Franchement, ça a dépassé le foot. On a créé des liens amicaux. On se croise encore. Nos enfants se croisent. On se reçoit les uns avec les autres. Et puis, on ne parle pas que de l'OM. On parle aussi de la vie. Il y a une vraie génération qui s'est forgée autour de ça et autour de cette institution.
2: Mais, mais vous, vous n'êtes pas de marseillais pourtant. Comment vous êtes tombé dans la, dans la marmite OM, si
10: je puis dire entre guillemets, quand tu vois, moi, ce citoyen, l'instant, quand tu vois Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port, on devient Marseille. Si on aime Marseille, on aime l'OM. Si on aime l'OM, on aime Marseille. Et, et quand on aime Marseille, on est dans la démesure et on est des personnages de démesure. Et, euh, on est des personnages de démesure, mais même dans notre vie, euh, parfois quotidienne, on est dans l'excès, c'est ce qui fait qu'on qu réussit, mais parfois aussi on, on se plante, ça passe ça casse. Mais voilà, moi je pense à deux personnages ce matin. Je pense au boss, je pense à Nanard, et puis je ouais, pense au Bernard boss... À Raymond, à, ouais. à, Raymond, à Raymond Gotthals. Ouais. Sans Gotthals
2: et sans tapis, on n'est pas là. Sacré, sacré figure, hein, les deux, Bernard Tapi, on dit ce qu'on veut, ouais, qu veut, on en pense ce qu'on veut, voilà. C'était on... le boss, et Raymond Gotthals ouais. avec son, avec son a, accent. Et puis, oui. et puis, euh, et puis euh, enfin, on en reparlera tout à l'heure avec Florian Gazan, je pense, mais euh, quand, quand Tapi euh, oblige euh, Basile Boli à rester sur le terrain, alors que Basile Boli veut sortir, il est crevé, il a mal. Et, euh, et je crois que Bernard Tapie communique avec lui, euh, ou avec l'entraîneur, avec un ah, toki-bolki. Ah, enfin,
10: c'est dingue ce qui se passe. Et, et, et y il, y a, il y a ce but. Il y a Raymond, et oui. Raymond qui dit avant à Bolly Bolly dit je sortirai dedans. Il y a l'autre camp qui veut que tu restes sur le terrain. <rire> et à ce moment-là, moment il y a Corner et Franck qui est avec moi, qui est un ami, qui est journaliste euh, maintenant. Et il me dit, Jérôme, ce serait le bon moment. Je dis oui, c'est vrai. Oui. Et le ballon, il arrive là. Et là, il y a Basile qui Raikard et, et Barézi. ils accrochent Basile par le maillot, ça l'empêche pas de monter au-dessus de tout le monde. Ce mmh. but, il est symbolique de ce que peut être à un moment donné l'effort humain. Mmh. Basile, va au-dessus de tout le monde, il va pousser le ballon, il est poussé par les Marseillais. Mmh. Voilà. Et, 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 et quand
2: il part de son but après, euh, il dit le ballon est parti, comme ça, il, il, il y croit pas
10: lui-même quoi ah mais Il n'y croit pas lui-même parce que le coup de tête, il part. Le coup de tête, il part, je dirais pas au hasard, mais il y va, il pousse. Oui. Et puis nous on, voit, nous, on voit la balle arriver au fond des filets. On, on voit la balle arriver au fond des filets. On, on jette un coup d'œil, une fraction de seconde, voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de drapeau qui se lève, s'il n'y a pas de quoi que ce soit, parce qu'on voit que ça s'est accroché bon, sur le corner. J
2: Jérôme, vous êtes encore dans le stade olympique mmh. de Munich. Hein. Vous êtes encore le, le, le 26 mais, mai 93 Mais, mais,
10: hein. mais, voilà. mais
2: évidemment. <rire> bon, merci beaucoup. On revit en tout cas avec passion euh, ce, ce jour. Euh ce jour du 26 mai 1993. Je vous renvoie d'ailleurs à notre podcast en deux épisodes. Podcast Focus, ça s'appelle « À jamais les premiers ». C'est un numéro exceptionnel avec notamment Stéphane Tapie aussi eric Dimeco qui a été défenseur titulaire lors de cette finale. Vous pouvez retrouver ces podcasts depuis hier après-midi hein, sur, sur, via l'application RTL et, et vos plateformes préférées. Merci beaucoup Jérôme.
1: Bonne journée. C'est
2: moi. moi excellente journée à RTL. Merci Bonne beaucoup. Journée. À bientôt. Il est 5h23.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florent Nous sommes le vendredi 26 mai Comme chaque jour avec guillemets On remonte le temps
0: le
1: matin. On vous en reparle.
2: Alors, il euh, n'y a, a pas que Marseille euh, dans l'actualité euh, avec ses, ses 30 ans, il y a aussi les 24 heures du Mans. Et les 24 heures du Mans, c'était il y a 100 ans exactement, il y a un siècle, hein, démarrer la, la première course du Grand Prix d'endurance de 24 heures, comme on l'appelait alors. Lui est fan de cette course automobile, c'est un certain François Fillon.
3: Ce bruit de moteur, c'est une Peugeot 908. Ça n'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui a gagné les 24 heures du Mans en 2009. Elle fait des tours sur le même circuit manso, mais pour une autre course, le Mans classique, qui rassemble des voitures de collection. Au volant, François
21: Fillon. Un événement exceptionnel qui montre d'ailleurs qu'il y a un attachement des Français à la
3: voilà, vous n'entendez rien, c'est normal. François Fillon est au bord du fameux circuit automobile. C'était l'an dernier et il avait bien sûr sa combinaison blanche de pilote. Mais François Fillon est un habitué de la course. Et oui, il y a dix ans, hein, l'ancien Premier ministre participait déjà au Mans classique.
14: Euh, il faut être rigoureux, il faut avoir du courage. Il faut, ouais, faut aimer les risques. Voilà il faut faire confiance euh, dans un cas à la mécanique et dans l'autre cas à l'équipe qui vous entoure.
3: À l'équipe qui vous entoure. Intéressant quand même hein, quand on sait que François Fillon est alors candidat à la présidence de l'UMP en 2012 face à Jean-François Copé. Son frère Pierre est le président de l'Automobile Club de l'Ouest, association qui organise les 24 heures du Mans. Pierre Fillon est toujours des courses comme ici en 2012 à ses côtés.
13: On partage la même passion depuis toujours, on a toujours été très proches.
20: Et là, euh, partager en plus la même voiture, là c'est la première fois, c'est vraiment sympa. En plus on peut se comparer l'un et l'autre.
3: Une histoire de famille pour ces Sartois. On est fan de sport automobile de père en fils chez les Fillons. Leur grand-père garagiste n'était pas loin de participer aux 24 heures du Mans dans les années 20. Et les 24 heures du monde, d'ailleurs, doivent beaucoup à François Fillon. Parce que dans les années 90, eh l'événement a failli disparaître. François Fillon l'explique dans un entretien. Au point, en mauvais passe, le circuit a été racheté par le Conseil général de la Sarthe, qu'il a alors relancé. Des travaux ont modernisé le stade.
21: 24h du Mans 1991, 59e édition de la course, marquée par d'énormes nouveautés. Tout d'abord, la piste est désormais dominée par le splendide bâtiment flambant neuf qui regroupe les stands, la direction de course et une nouvelle tribune publique. 9 mois de travaux pour ce que tout le monde va très vite surnommer le vaisseau.
3: Et ça marche. Voir les grandes marques revenir aujourd'hui au Mans est un symbole très fort, se réjouit François Fillon. Interviewé, je vous le donne en mille, au Mans classique. Mmh. Lui, en tout cas, est retiré de la vie politique depuis désormais 5 ans.
2: Merci beaucoup, euh, Guimet Francky, Il est 5h26. <rires> Vos prostats tous les jours, 15h30, 18h. Si on parle de Michel Polnareff qui repart en tournée.
8: Oh, regardez, voilà la tournée de Paul Nareff. Mais c'est pas Paul Nareff, c'est Pierre-Jean Chalençon. <rire> non mais Paul Nareff a lancé sa tournée à Nice hier soir. Ça s'est bien passé, effectivement. Ah, l'être à France, ça me fait toujours pleurer. C'est comment déjà l'être à France Nya, nya, toi et moi.
1: Mais ça, c'est pas bon, Bref, non
8: Ah, il a pris un coup, de moussaillon.
1: Ouais. <rire> Je serai pendu demain matin. La, 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 la. <rire> ah, oui, oui, ouais,
8: ouais. si seulement. <rire>
2: vos grosses fêtes tous les jours 15h30, 18h on vous offre c'est l'heure du jeu les amis on vous offre une box de repas livrée directement chez vous et c'est le dernier jour pour essayer de la gagner c'est une box Kitok, c'est avec Philippe Edgebest. donc il n'y a que des bons produits dedans, je vous l'assure c'est une, c'est un abonnement en fait de deux semaines de repas pour quatre personnes, avec cinq repas par semaine, soit 10 recettes faciles à réaliser chez vous avec des produits frais et de saison, euh, on vous fait gagner donc cette box, c'est maintenant les deux plus rapides au standard remporte, remporte une Kitok, pour les deux plus rapides c'est parti, 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard et Marina, on pourra manger cette box au soleil. Hein.
4: Ah oui, là franchement, le soleil va dominer aujourd'hui. Ah, ah,
2: manger cette box, ce qu'il y a dedans.
4: Oui, je ça précise. se mange pas le carton ouais, oui. autour Non, non. Ah, non je précise. Ah, ouais. Je précisais. J'ai ah, toujours oh, mangé non, non. Les, non, non. les cartons vous-y, un hein, Bah Moi oh, aussi, oui. je les ai grillés, c'était ouais, bon. C'est
2: ouais. peut-être pour ça alors. On
4: continue <rire> sur nos blagues surréalistes, ouais. Hein, ouais. je vois. <rire> Le soleil qui sera en effet présent, conditions anticycloniques, et même dans le sud, ça va s'arranger. Ce matin, soleil pour tout le monde, alors il n'est pas exclu qu'il y ait euh, quelques grisailles près de la Manche, dans les plaines du sud-ouest, des petites brumes, des petits brouillards, bon, tout ça va vite se dissiper, et ce sera donc du soleil ce matin. Pour cet après-midi, on va généralement garder le soleil, mais il est vrai qu'on va avoir un petit peu d'instabilité qui va reprendre au sud, mais essentiellement sur les reliefs, hein, les, les plaines seront peu épargnées, donc on peut avoir des averses, voire des orages vers les Pyrénées, le massif central, les Alpes alors plutôt les Alpes du Sud ou encore le relief Corse mais globalement sur le reste du Sud ce sera agréable avec des
2: températures
4: en hausse exactement ça continue de grimper cet après-midi surtout dans le sud c'est là où on va gagner le plus de degrés et notamment en Méditerranée où depuis 2 trois jours on a plutôt des averses et des orages et comme ça va se cantonner au relief c'est vrai que sur les côtes eh bien hausse des températures 29 à Nîmes cet après-midi 28 à Bordeaux il fera 27 à Marseille 27 à Grenoble aussi à Toulouse à Cognac ou encore à Agen 26 pour Lyon et Limoges il fera 25 à Besançon à Dijon et à Bourges ainsi qu'à La Rochelle 24 à Rennes et à Strasbourg ainsi qu'à Clermont-Ferrand 23 à Paris, 20 à Lille 16 à Cherbourg et ce temps comme ça, chaud et ensoleillé va durer tout le long de, du week-end de la Pentecôte hein, jusqu'à lundi inclus avec toujours l'instabilité en revanche sur le sud
2: Merci beaucoup Marina Nous sommes le vendredi 26 mai, on continue avec les anniversaires On a le temps, mmh. c'est l'anniversaire aujourd'hui de Stevie Nicks, chanteuse avec les Fleet, Fleetwood Mac Vous rappelez La 75 ans aujourd'hui c'est de la pop tranquille
22: Passez un très très bon début de journée
2: à l'écoute de RTL il est 5h30 Jérôme Florin,
5: RTL Matin
2: Et le journal, c'est avec Rachel Sadodine ce matin. Bonjour Rachel.
23: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Une petite fille de 10 ans enlevée hier en Isère, son père est activement recherché. Une
23: alerte enlèvement a été déclenchée, vous entendrez l'inquiétude d'une proche de la famille en début de journal. La cote de popularité d'Emmanuel Macron en hausse, plus 6 points, c'est le résultat du dernier baromètre de BVA pour RTL, qui interroge aussi les Français sur leur rapport à l'immigration. C'est le début d'un long week-end de Pentecôte, mais si vous comptez aller au grand air, attention au pollen, alerte rouge dans 90 départements. Et puis J-2 avant le début de Roland-Garros, l'invité de RTL à 7h40, ce sera Amélie Moresmo, la directrice du tournoi.
2: Après votre journal RTL autour du monde, on vous emmène en Turquie ce matin à 48h du second tour de l'élection présidentielle. Et le grand favori, c'est le président sortant Erdogan. Matin. Une alerte enlèvement est donc en cours. Une petite fille de 10 ans a disparu hier près de Grenoble.
23: Eya, 10 ans, a été enlevée par deux hommes cagoulés alors que sa mère l'emmenait à l'école dans la commune de Fontaine. L'enfant a les yeux marrons, de longs cheveux bruns. Elle portait un pantalon noir avec des fleurs blanches et une veste marron et blanche. Vous avez sa photo sur rtl.fr et sur l'appli rtl ainsi que celle du principal suspect de son kidnapping, qui n'est autre que son père, un homme de 53 ans activement recherché donc ce matin. Il aurait déjà été violent avec sa fille et son ex-compagne, comme l'explique cet ami de la maman d'Eya au micro-RTL de Bertrand Frachon.
17: C'est la maman qui a la garde d'Eya. On connaît le contexte, on sait, que, on sait que le papa est un papa violent. Il a été violent et avec Eya et avec la maman. La maman elle a toujours protégé Eya contre lui. C'est pour ça qu'il y a eu une interdiction auprès des tribunaux, une interdiction de, de s'approcher d'Eya. Eya, Eya, depuis longtemps, c'est une enfant qui a peur de son papa. Elle a toujours eu peur que son papa euh, essaye de la récupérer par euh, divers moyens. et C'est pour ça que la maman faisait toujours euh, très attention.
14: Ils sont en instance de divorce
17: oui. Et je vous le rappelle, les
23: descriptions d'Eya et de son père, principal suspect de son enlèvement, sont sur rtl.fr et l'appli RTL, avec aussi les plaques d'immatriculation des véhicules du père et de son potentiel complice. Si vous voyez ces individus, surtout n'intervenez pas vous-même et appelez le 197.
2: On oh, vous en parlait hier sur RTL, une mère et ses deux enfants retrouvés morts chez eux à Dreux en Haute-Loire.
23: L'ex-mari et père des enfants est activement recherché ce matin. Il est suspecté d'avoir poignardé sa famille. L'homme a déjà a été condamné pour violence sur sa femme et sa fille en 2021. C'est un témoignage bouleversant Celui de la mère de l'INSEE, 13 ans Victime de harcèlement scolaire Depuis des mois, l'adolescente a mis fin à ses jours le 12 mai dernier Et hier soir, cinq personnes, dont quatre mineurs Ont été mises en examen Sa mère, Betty, s'est livrée au micro RTL De Julien Cellier, son récit, celui Du calvaire subi par sa fille Vous l'entendrez dans le journal de 6h30 sur RTL
2: À Reims, le principal suspect du meurtre De l'infirmière va être jugé aujourd'hui Pour une autre affaire qui remonte à 2017
23: Oui, cet homme de 59 ans qui a été mis en examen main pour assassinat est placé en détention provisoire cette semaine après la mort d'une infirmière de 37 ans est également entendu dans une autre affaire, une affaire qui remonte à 2017. Il avait alors poignardé quatre soignants dans un établissement socio-médical. Et tout le débat porte autour de ces troubles psychiatriques. Était-il responsable au moment des faits C'est la question qui doit être tranchée aujourd'hui par la Cour d'appel, Cindy Hubert.
1: Oui, la justice a une lourde responsabilité ce matin. Les trois magistrats vont devoir se prononcer sur l'état mental de l'accusé au moment des faits. Avait-il basculé totalement dans la folie quand il a poignardé quatre membres du personnel de l'établissement où il travaillait C'était en 2017. L'homme venait d'arrêter son traitement en plein délire de persécution sur fond de psychose chronique depuis l'adolescence. Les psychiatres qui l'ont expertisé pendant l'instruction sont attendus à la barre aujourd'hui et ils ne sont pas tous d'accord. Une expertise conclut à l'altération de son discernement au moment de l'attaque. Deux autres à son abolition totale. Il va donc y avoir un débat pour savoir si l'homme doit être jugé ou bien s'il doit être déclaré irresponsable. Et puis la Cour peut aussi décider de lui imposer une hospitalisation sous contrainte alors qu'il est incarcéré depuis mercredi soir. Mais son avocate va tout faire ce matin pour que cette audience soit renvoyée, qu'elle ne se tienne pas quatre jours seulement après le drame de Reims. Précision signée Cindy dubert
23: du service police-justice de RTL.
2: RTL 5h34, Emmanuel Macron regagne petit à petit les bonnes grâces des Français.
23: Joséphine Testdate, c'est ce que révèle le dernier baromètre BVA pour RTL. Oui, après avoir dégringolé à 26% d'opinions positives le mois dernier le voilà
3: à nouveau au-dessus de la barre des 30 le creux de la vague semble toucher à sa fin conséquence d'une stratégie payante selon l'entourage du président qui consiste depuis plusieurs semaines à revenir sur le devant de la scène au contact des français et puis le président peut compter sur la résignation d'une partie de la population et une base électorale solide mais attention, ce regain de popularité est encore fragile, un sentiment d'amertume persiste chez les français le passage de la réforme à coût de 49,3% a laissé des traces et la séquence retraite n'est pas terminée avec la proposition du groupe Lyot
23: d'abrogation de l'âge légal de départ à 64 ans qui doit être examiné dans 15 jours. RTL vous dévoile ce matin son dernier baromètre en partenariat avec BVA autour de la question de l'immigration. 64% des Français jugent les immigrés mal intégrés mais une majorité se déclare en faveur du projet du gouvernement de régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs en tension comme par exemple la restauration. Que pensent les Français de l'immigration Décryptage dans l'édito d'Aurélie Herbemont Tout à l'heure à 7h12 le président du Belarus l'a annoncé hier soir. La Russie aurait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays. Une mesure qui concrétise le déploiement annoncé en mars par Vladimir Poutine. Aucun commentaire du Kremlin pour le moment.
2: Le long week-end de la Pentecôte commence aujourd'hui. Vous avez trois jours pour changer d'air.
23: Mais attention, si vous souffrez d'allergie au pollen, une nouvelle vague arrive dès aujourd'hui. Alerte rouge déclenchée dans 90 départements. Alors, pour éviter les yeux rouges et les éternuements, le docteur Isabelle Billard, pneumologue à livrer quelques astuces à Patrick Tégéraud pour RTL.
0: Et c'est reparti pour Hélène, comme tous les ans. L'allergie au graminé, c'est généralement pas bien grave, mais particulièrement gênant et épuisant.
17: Surtout les éternuements, les yeux qui piquent énormément, donc très gonflés, donc je vais m'enfermer chez moi.
0: C'est la seule solution
17: La seule solution qui est valable, malheureusement.
0: Hélène va donc passer un bien mauvais week-end et nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas. Isabelle Biliard est pneumologue-allergologue à la Clinique Pasteur de Toulouse. Les pollens sont de plus en plus agressifs. C'est un petit peu comme si la nature se vengeait.
24: Les pollens en milieu urbain subissent en fait des mutations liées notamment à la pollution, aux particules fines, qui les rend en fait plus agressifs. Actuellement, on considère qu'à peu près 30% de la population est concernée. Et si on se projette en 2050, on devrait malheureusement arriver à une personne sur deux qui sera concernée par ces problématiques.
0: Mais cette spécialiste nous rassure, dans le pire des cas, la désensibilisation donne de bons résultats.
23: La seule partie ouest de la France sera quelque peu épargnée par cette alerte rouge au Pollen. Mais à part ça, le week-end de la Pentecôte devrait être au beau fixe. On fait le point avec vous Marina pour la météo en fin de journal.
1: RTL. Roland-Garros 2023
23: Mais juste avant, un mot de sport Le tennisman français Lucas Pouille a décroché son billet Pour le tableau final de Roland-Garros Et c'est une performance pour l'ex-numéro 10 mondial On vous en parle depuis le début de la semaine sur RTL Lucas Pouille de retour après une grosse dépression Et la forme semble être au rendez-vous Il s'est imposé 3-7 contre l'Autrichien Rodionov Hier, Lucas Pouille toujours soutenu par sa femme Vous entendrez la joie, son émotion, celle de son épouse Dans le journal de 7h sur RTL et à 7h40. Notre invité ce sera la directrice de Roland-Garros Amélie Moresmo à deux jours du début du tournoi
2: Merci beaucoup Rachel Sadodine Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure Jérôme À tout à l'heure. <rire> Message de Jean euh, Marina par SMS à l'instant. Il va faire une sortie en mer ce week-end du côté de Cherbourg. Est-ce qu'il va y avoir toujours ce vent nord-est toujours désagréable et surtout
25: soutenu
4: Ah mais oui, oui. Oui. Oui, ah. oui. En plus sur les côtes c'est vrai qu'il sera soutenu aujourd'hui il le sera demain encore on en aura aussi dimanche. Mais il y a le vent nord-est Toujours présent, désolé. Et il y a Caroline aussi qui nous dit « Alors, il y aura du soleil dans le Nord, Marina, est-ce que vous pouvez me confirmer ?» Oui, je vous confirme, Caroline, il y aura du soleil dans le Nord aujourd'hui, c'est pour le voyage scolaire de sa classe. Et d'ailleurs, elle a un message aux parents de ses élèves « Hop, hop, on se lève !» J'espère qu'ils écoutent et j'espère qu'ils sont levés et qu'ils se préparent pour ce, ce petit voyage scolaire qui va se faire de façon agréable. Mais vous, si vous aurez du vent en revanche. Hein. Du côté de vos SMS météo, nous avons Eric qui est à Bourges où le ciel est dégagé, il fait 13 degrés. Laurent est à Rodez, 11 degrés sous un ciel étoilé. Il y aura pas mal de ciel étoilé là ce matin. Et Jacques dans le Jura à Lons-le-Saunier. Salut les galurons de l'info, ça c'est nous. <rire> Super heureux de vous écouter. Il fait déjà 12 degrés en ce moment avec un ciel bleu azur. Allons-le-Saunier. Il nous embrasse, mais il met entre parenthèses surtout les filles. On prend ah, vos bisous. Bon, il a
2: raison en même temps. <rire> Bonjour à tous, merci <rire> de nous rejoindre. Il est 5h39 sur RTL.
1: RTL Autour du Monde
2: et dimanche, les Turcs sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Le président Erdogan est le grand favori du vote. Il a recueilli plus de 49% des voix au premier tour. Son opposant Kemal Kilic Daroulou, a plus de 2 millions de voix de retard sur lui. Il semble presque impossible qu'il l'emporte dimanche. Bonjour Timur Osturk. Bonjour à tous. Correspondant de RTL en, en Turquie. Pour rattraper son retard,
25: l'opposition Timur doit séduire les électeurs de l'extrême droite oui, ceux de Sinan Ohan, le troisième homme du premier tour avec 5% des suffrages. Un candidat xénophobe, ultranationaliste, Kemal Kılıçdaroğlu a tenté de le rallier dans l'entre-deux-tours, mais il a préféré soutenir Recep Tayyip Erdogan. Pour autant, sa décision a été désavouée par son propre parti, qui lui appelle à voter pour l'opposition. On ignore donc quel bulletin ces quelques 2,8 millions d'électeurs glisseront dans l'urne dimanche. Et qu'est-ce qui pourrait les décider le thème des migrants. La Turquie compte environ 4 millions de réfugiés syriens sur son sol. De plus en plus victimes de racisme, ils sont devenus les boucs émissaires du pays en pleine crise économique. Et Kemal Kılıçdaroğlu n'hésite plus à jouer de cette xénophobie. Erdogan, tu as accepté plus de 10
20: millions de migrants. Et si tu restes au pouvoir, 10 millions de réfugiés de plus s'installeront en Turquie. Ces fuyards vont se transformer en potentielles machines à crime. Dès que j'arriverai au pouvoir, je renverrai tous ces migrants chez eux. Point final.
25: Un virage vers la droite radicale de l'opposition, mais les électeurs de l'extrême droite sont aussi très hostiles au mouvement kurde qui soutient Kemal Kılıçdaroğlu attirer les voix des Kurdes et des ultranationalistes. En même temps, l'équation semble impossible à résoudre pour le candidat.
2: Timur Ostur, correspondant de RTL en, en Turquie. Il est 5h41. On continue à évoquer vos souvenirs marseillais ce matin au
1: 32-10.
9: RTL matin, Jérôme Florin. Alerte, enlèvement. Eya de sexe féminin a disparu. Elle est âgée de 10 ans, mais apparaît plus vieille que son âge. Elle mesure 1 m. 60. Elle a les yeux marrons les cheveux longs et bruns. Elle est de corpulence normale. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron à manches bêches claires de type football américain. Elle a été enlevée sur la commune de Fontaine dans l'Isère le 25 mai 2023 à 8 h 25. Le suspect, Khaled Sassi, est le père d'Eya. C'est un homme de 53 ans, de forte corpulence. Il mesure 1m80, a les cheveux rasés, les yeux marrons. Il portait un sweat marron-beige à capuche et un pantalon de survêtement. Il est susceptible de circuler à bord d'un véhicule Peugeot 306 gris, immatriculé AD663 TF ou d'une Renault Clio FZ176 XC. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à intérieur.gouv.fr
0: RTL, venez partager votre avis au 32-10.
9: 50
8: centimes la minute.
2: RT à Lille, 5h44. Il y a des dates hein, qui marquent l'histoire du sport. Il y a des dates qui font vibrer des générations de supporters. Et pour les supporters marseillais, cette date, c'est le 26 mai 1993. Ce jour-là, l'OM devenait champion d'Europe. C'était évidemment contre le Milan AC. Et on avait Jérôme tout à l'heure qui mmh. évoquait avec beaucoup d'émotion, je trouve, dans la voix. Oui, oui, on le voyait les images. Hein. De ce match. Mmh. Il était, lui, dans le stade olympique de Munich. Et on continue d'en parler ensemble au 32-10. Oui,
4: oh, je pense que l'émotion va arriver aussi avec Cédric bonjour Cédric.
8: Bonjour, bonjour à tous. Vous
4: bonjour. nous appelez de Bourg-en-Bresse
8: De ouais, Bourg-en-Bresse. Ah, on dit, oh. on dit le...
4: Ouais. le G, je pensais qu'on ne ouais. le disait pas en Non, fait, le
8: ça. G, au fait, c'est un K, enfin, dans, le... dans la prononciation. D'accord, voilà. ah, très bien. J'ai déjà appris à Pascal Pro à dire Bourg-en-Bresse, donc du coup, maintenant, je vous apprends <rire> aussi à vous à dire Bourg-en-Bresse.
4: Merci pour cette information, <rire> Et alors.
2: bon anniversaire avec un jour de retard, en fait. Hein.
8: Et merci beaucoup, oui, effectivement, c'était hier. Voilà. Donc, euh... Donc, j'avais 13 ans en 93. Ouais, donc, ouais. c'était un beau cadeau d'anniversaire, cette oui. Coupe d'Europe. Mais vous n'étiez pas, de... pas dans le stade. Je n'étais pas dans le stade, évidemment. À, à 13 ans, c'était ouais. un peu compliqué. Puis, j'avais surtout euh, des, des parents euh, qui n'étaient pas, euh, pas football, qui n'étaient pas sport à la base et puis euh, mais moi c'est un énorme souvenir c'est ce qui m'a donné euh, foot. c'est ce qui m'a fait aimer le football c'est ce but à la 44 e de Boli qui devait sortir à la 40 e minute normalement qui avait demandé à sortir mais Bernard Tapie et Raymond Guttall, ça savaient refusé mmh. et, et, et grand bien leur en a pris d'ailleurs mmh. et et, et et enfin, Je veux dire, toutes ces émotions qu'un qu qu gamin de 13 ans peut avoir, et ben, ben, ces émotions-là, elles sont restées. J'ai eu les mêmes émotions quand euh, l'équipe de France est allée à la Coupe du Monde en 98. Oui, j'allais
2: vous demander, parce qu'il y a 98, c'est une immense émotion. Euh, pour vous, c'est 93 ou 98 la, la plus grande émotion
8: Alors, euh, bah, alors euh, j'ai envie de dire 98, j'ai une anecdote d'ailleurs, parce que quand euh, ma première fille est née, j'ai pleuré j'ai pleuré et la sage femme m'a dit euh, m'a dit ça fait du bien et j'ai répondu la dernière fois que j'ai pleuré de joie comme ça c'est en 98 donc j'ai envie de dire que euh, voilà j'ai envie de dire que c'est peut-être 98 parce qu'à 13 ans j'étais peut-être encore trop jeune évidemment mais mais c'est ça m'a donné cet amour du football c'est amour de, de supporter qu'on qu peut avoir pour un club, ouais. ça m'a donné envie de faire du foot, ça m'a donné envie d'être gardien de but parce que j'étais supporter de, de Fabien Barthez, c'est mon idole absolue mmh. et puis bon, en 98, il y a quand même pas mal de Marseillais qui ça. ont gagné cette Coupe du Monde ouais, Didier Deschamps et, et voilà, Didier mmh. Deschamps, il euh, y, y a eu Laurent Blanc, il y a eu Nizarazou mmh. qui sont passés par Marseille, il y, y a eu De enfin euh, donc il y a eu Pascal Olmeta aussi, mmh. il y a beaucoup de joueurs de Marseille qui sont passés par, euh, par euh, l'équipe de France, Bon bien que Pascal Olmeta ne n'est pas gagné euh, la pion parce qu'il n'était pas sélectionné. Mais euh, pareil, Pascal métal qui est corse, je suis corse aussi. Donc euh, en réalité, voilà, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Et cette passion, elle est ancrée finalement puisque euh, je joue encore au foot et encore, euh, je re encore pour une saison l'année prochaine. Je joue encore en senior, c'est en district et, et évidemment, je suis gardien de but, je peux me permettre peut-être de jouer un peu plus. Oui. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, c'est toutes ces émotions et ce gagne en fait.
2: Et 30 ans plus tard, aucun autre club français n'a gagné la, la Ligue des champions, ouais. donc ça reste un événement.
8: aucun en... club n'a oui. transporté toutes ses émotions. Oh, -dire... Restez
2: avec nous, Cédric, parce que je voudrais qu'on accueille Marie-Josée. Oui, Marie-Josée,
4: qui est appelée uh, dobinis sur ner dans le Cher. Bonjour Marie-Josée.
2: Bonjour Marie-Josée. Bonjour
4: tout le monde. Bonjour, Bonjour bon, bon bon Alors, Bonjour. fan de l'OM
15: Bien sûr.
2: Comme Cédric, euh, avec cette même passion.
15: Non, 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 pas pareil. Non, non. Fan de l'OM par euh, par procuration, on va dire ça comme ça. Mais alors, vous vous souvenez de ce match Vous étiez devant ah, votre oui, télé Bah, bah oui, j'étais devant la télé avec euh, méga et mon ex. On était devant la télé. Mon ouais. ex est de de là-bas, donc. Euh, D'accord. Il nous a redonné le. Euh, la fibre de, de l'OM. Moi, je suis né dans le football. Hein. J'ai des frères qui ont joué et tout. Je suis dans le football depuis l'âge de 7 ans. Donc, euh, <rire> j'ai joué et tout, et j'ai suivi mes fils après. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. <rire> le football, il est ancré.
2: Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez pleuré avec le but de Boli?
15: Euh, je, je ne pense pas, non. non. Je suis fan de l'OM, mais pas au niveau des, des personnes qui sont passées, des deux qui sont passés, des oui. deux fans,
4: normalement. Oui. Et alors, ce Donc, match, vous, -ce, vous vous souvenez de quoi Qu'est-ce qui vous a marqué bah, euh,
15: bah, Surtout la tête de Bolly, hein, 44e minute à la première mi-temps. Il y a eu aussi la blessure euh, d'Angloma euh, au milieu de la deuxième mi-temps. Oui. Euh, fracture du tibia, oui. remplacée par Durand. Il y a bah, Didier Deschamps qui, qui reste. Euh, un pilier de tout ça. Oui. Il y a eu... Euh, bon, il y a des joueurs... Euh, bon, j'ai regardé un peu l'équipe, là. ce euh, que je ne me rappelle plus du tout. Donc, euh, il, y a que, euh, il y en a un, je me rappelle, c'est Volère. Par contre, je me rappelle aussi que papa avait changé de club euh, une année avant. Il jouait au milieu Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et la, euh... fin du match,
8: la fin du match. C'est une image qui m'a marqué à jamais. C'est euh, la mine des conflits de Jean-Pierre Papin qui, qui était d'une euh, tri, tristesse absolue finalement. Oui, oui. Euh, parce que justement, il avait quitté euh, il y a peu le, ben le club de, de Marseille. Ben, Et oui. je suis heureux pour lui qu'il soit revenu aujourd'hui à, à Marseille parce que c'était un oui, moment joueur. Ça. Et, euh, et cette image, vraiment, je la revois comme si euh, elle venait de diffuser, tellement, tellement elle a marqué cette image. Et, oui. et cette image-là m'a donné la, la gagne, finalement. La gagne, parce que je me dis, on on, c'est trop difficile de vivre des émotions pareilles. Enfin, euh, pour lui, en tout cas, j'ai eu vraiment mal pour lui, parce que pour moi, c'était un Marseillais, c'était pas un Milanais. Oui, voilà, voilà
15: ouais. puis tout le monde le disait. Tout ah oui, parce qu'il il ouais.
3: venait, venait de passer de l'OM voilà. au Milan donc il était dans l'équipe oui. perdante un oui. an après mmh. un
8: ouais. an ouais. après voilà. et,
3: ouais. et surtout
15: ouais. que
8: la, la, la saison d'avant il venait de rater euh, la, la finale euh, ouais. parce que Marseille était déjà en finale et avait perdu déjà finale alors
2: puisque vous êtes passionnés tous les deux ouais, là ça et ça ça vous passe passe êtes ça. nombreux à être passionnés je vous invite à écouter absolument le dernier numéro euh, de, de Focus notre podcast oui. c'est un numéro en, en deux épisodes disponibles depuis hier avec plein d'acteurs de l'époque il, bah, il y a Stéphane Tapie hein, quand même le fils de Bernard Tapie dans le podcast donc je vous invite à, à aller écouter parce que c'est ces bourré okay. d'archives. Et alors c'est pas euh, c'est pas notre contribution, mais je vous invite aussi à aller voir ce reportage de Pascal Pro de l'époque. Il était à oui. Téléfoot. Euh, oui. C'est sur YouTube, vous pouvez le retrouver. et Il suit tout le parcours de, des, des joueurs de Marseille avant euh, le match, pendant le match et après. Donc quand il quitte Marseille, quand il se prépare et quand il euh, le, oui, bon. le soir, le soir bien, c'est fabuleux. Euh, c'est plein d'archives. C'est toute une époque. Et euh, effectivement, on, on replonge là. Donc avec Delice. Merci beaucoup, Cédric. Merci oui. beaucoup, Marie-Josée. Oui. Avec plaisir. Bonne Après, journée plaisir, à oui.
15: Et une petite oui. chose, Jérôme, je crois que, que vous êtes aussi fan de l'OM, d'après ce que j'ai pu comprendre.
2: Euh, C'est beaucoup dire, fan. Ah. Ah.
15: Bah, vous aimez bien l'OM, quand même. Oui, oui. Toujours est-il. Oui,
2: oui, bon... Oui. Non Non, c'est Julien Cellier qui était fan de l'OM. Ah, d'accord. Et spécialiste, voilà.
15: Euh, spécialiste, d'accord. Donc
2: bah, pis, bah les l'OM. Hein. Bah les l'OM, <rire> bien sûr. Euh, bah, bah, L'OM oui. n'a jamais les premiers, de toute façon. Bah oui, ça c'est sûr. sûr. Voilà. En
15: tout oui, cas, ça, ça,
4: ça, ça vous passionne et la
15: passion est mmh. toujours là. Hein. Oui, voilà, la passion, elle est là. De toute manière, la passion
4: du foot est toujours là. Hein.
2: Merci Marie-Josée. Euh, petite balade pense... ce matin ou pas oui, je suis
15: partie déjà. Ah, vous êtes partie déjà. Mes, très bien. Ma petite
4: marche. je vous ai mis déjà une petite
2: vidéo. De ah, lire, okay. voilà, oui, je
4: précise que oui, Marie-Josée met tous les jours euh, des photos de ses balades quotidiennes. Oui,
15: parce que bah, la santé permet euh, encore ça. Alors, bah,
2: voilà, c'est sur ça. le groupe Facebook de l'émission. Merci ouais, beaucoup à toujours. tous les deux, bonne journée. Merci, Merci à, à vous, correct. bonne journée, bon week-end à vous. Merci, il est 5h51 sur RTL.
1: Ça se passe chez vous.
2: Et comme tous les vendredis à cette heure-ci, on va vous donner des idées de sorties pour votre week-end. Et nous allons à Honfleur ce matin pour la traditionnelle fête des marins. Nous sommes avec Thierry Lebas, bonjour.
10: Oui bonjour à mmh. tous, bonjour aux mmh.
11: auditeurs, bonjour Matineau.
2: Merci de vous être le levé tôt. très tôt pour mmh. les auditeurs du petit matin. Alors vous êtes le président d'honneur de la 162e fête des marins qui se déroulera comme tous les ans à la Pentecôte, donc les 28 et 29 mai, dimanche et lundi, c'est une tradition ancestrale, hein, il faut le rappeler.
11: Tout à fait, tout à fait. Les, tous les onfleurais et onfleuraises ne, ne verraient pas une pentecôte sans se défiler, sans ces fête de la mer, sans se oui. bénédictions de bateaux. C'est une
2: procession de bateaux, de pêcheurs.
11: Oui, tout à fait. Euh... Donc, euh, la, la fête se situe, comme vous l'avez dit, sur deux jours, euh, dimanche 28 mai, cette année, lundi 29 mai. Mmh. Donc, euh, le dimanche, euh, on commence bien sûr par une cérémonie religieuse en l'église Sainte-Catherine.
2: Oui, parce qu'il faut rappeler, c'est un hommage aux, aux collègues disparus en mer.
11: Tout à fait, tout à fait. Le. Ce, ces deux jours sont réservés à la prière, hein, là, aux hommages aux bateaux, aux marins disparus, etc. Et demander et la protection de la Vierge, mmh. euh, car les marins sont, dans l'ensemble, assez croyants. Oui.
2: oui, les bateaux sont bénis au port, on voit la, la, la cérémonie, comme ça ils sont oui. protégés pour... Pour un an, Thierry Lebas, c'est important de rappeler que vous-même, euh, vous êtes un ancien, comme on dit, terre neuve cest c'est-à-dire que vous avez été euh, pêcher la morue au large du Canada.
11: Tout à fait, ouais. tout à fait. J'ai commencé en 1963, euh, donc euh, sur des navires classiques, pour terminer sur les navires euh, ultramodernes, les navires-usines.
2: Mais racontez-nous euh... ces longues périodes, vous partiez pour combien de temps
11: Et, euh... Euh... À cette époque-là, on partait entre, entre 70 jours et, et 120 jours, 150 jours.
2: Avec euh,
12: des risques
11: oui, oui, tout à fait. Mmh. Donc, euh, le, Parce que
2: le, vous, vous, le même, à, après, vous avez vous-même vous vous chaviré euh, euh, avec un bateau, mais là c'était le long des côtes françaises, je crois.
11: Ah oui, oui, oui. oui. Le... Non, c'était. On n'a pas chaviré. Hein. Ah. On a failli chavirer. Failli sur...
2: chavirer, d'accord.
11: Euh, le... euh, au large de mmh. Lanzène. Donc, euh, ça m'a ça beaucoup marqué. Oui. Et par contre, euh, j'étais malheureusement essayé de porter secours à un équipage qui, eux, avait chaviré mmh. un bateau de Dieppe ultra moderne. Mmh de Sneaker Arctic. Et, et, donc, perdu et, une...
4: et revenons sur, sur ces deux jours. Après la cérémonie religieuse, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que l'on peut découvrir de, et dimanche et lundi
11: Oui, donc euh, je vais vous donner un peu le programme de façon à ce que les, les gens puissent venir en nombre. Euh, sur Honfleur. Bon,
2: il y aura donc, du monde, parce qu'en plus, il va faire très oui, beau. Il va hein.
4: faire beau donc il aura...
2: On ne va pas donner le programme en détail, en tout cas, euh,
11: Thierry Lebas. Oui.
2: On, on sait qu'on va voir euh, plein de, de bateaux de pêcheurs. Il y a du monde, évidemment, euh, sur les quais pour, aussi, pour oui, saluer oui. les bateaux.
11: Oui, le, donc, euh, le... il, y a, il y a des processions qui vont partir, qui mmh. vont traverser Honfleur, avec euh, à peu près 80, 80 maquettes portées donc 120 par deux enfants donc mmh. euh, ça, fait déjà, ça fait déjà 160 mmh. enfants mmh. Euh, il y aura une dizaine, 10-12 bateaux euh, avec des petits bambins euh, à l'intérieur portés <rire> par cet adulte mmh. euh, et en plus cette année nous avons une chance formidable c'est le millième anniversaire de la chapelle Notre-Dame de Grâce sur le plateau de Grâce. Bon, ça fait on beaucoup de, un... beaucoup ouais,
2: de donc, belles on... choses à voir euh, ce week-end à Honfleur.
11: Très belles choses à voir. Le clergé euh, a fait les choses en grand ouais. également. Donc, euh, on aura la chance également d'avoir monseigneur le l'évêque de Bayeulisieux, qui, qui, qui lui. Euh, dira la messe sur le plateau de grâce et c'est lui qui, qui bénira les, les,
2: les bateaux, merci beaucoup euh, Thierry Lebas, donc c'est dimanche et, et lundi, lundi à Honfleur et je rappelle que vous êtes le président d'honneur de cette euh, 162 e fête des marins, merci beaucoup et très bon week-end, il va être chargé
10: merci à vous
11: et en espérant euh, beaucoup de soleil il y, aura, pour... il y en aura, il y en aura bon,
2: bah. promis. il y aura du vent mais il y aura du merci soleil merci beaucoup, bonne journée Éveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL. L'œil de Philippe Caprivière
2: Philippe Caprivière chaque jour, juste avant 8h, à l'approche de la Coupe du Monde de rugby et des JO de Paris, les sans abri étaient dans l'œil de Philippe hier.
6: Le gouvernement souhaite que les sans-abris quittent Paris, bah, à l'approche du JO, bah
26: voilà gentiment. Les jolis <rire> Nos amis SDF vont partir en colonie de vacances. Oui. Bon, c'est une sorte de sympathique classe verte de la misère. Alors, tant qu'on les envoie pas à Vitel ou Evian, <rire> les mecs disent les villes c'est non. Alors, Rigor bandole ou co cognac, je veux bien regarder. Alors, le gouvernement veut que Paris soit un décor de Disney. Juste pendant les JO, hein, pas de saleté, pas d'insécurité, pas de délinquance, de pollution. Rassurez-vous, juste après, ça redeviendra sale et dangereux. Paris, hein, sinon c'est plus Paris. En attendant, ils veulent que Paris ressemble à, à un décor de, de, de Woody Allen. Quoi, hein. Un peu Émilie, euh, Paris, c'est vrai que j'ai revu Emilie in Paris il oui. n'y a pas de SDF non. ils n'en ont, ont pas mis dedans il y a plus d'effets spéciaux dans Emilie in Paris que dans Avatar c'était tout transformé rien à voir puis en plus s'ils n'ont pas fini d'expulser tous les gars juste avant lui oui. les gars vont s'adapter hein. c'est la mairie ils vont réagir vite ils vont faire une nouvelle épreuve un lancer de clodo ah, non. bonjour bienvenue pour cette nouvelle épreuve du lancer de clodo c'est au tour de l'athlète cro croate Miroslav Steroidov, hein, 92 148 kilos il se saisit du sans-abri, il fait un tour, deux tours, et vient d'envoyer euh, euh, le Clodo à plusieurs kilomètres. Ah, il est à Rouen, le Clodo est à Rouen. Nouveau record pour euh, Miloslav, à vous les studios. Alors, ce n'est pas moi qui suis horrible, c'est l'actu. Oui, mais c'est l'actu qui est horrible. Alors, en résumé, Molière aurait pu dire « couvrez ces pauvres que je ne saurais voir par de pareils Clodo. Les âmes sont blessées et cela fait s'enfuir nos touristes blindés. » Marina, ce sera beau, ce sera plutôt chaud, mais il y a toujours ce petit vent nord-est
5: hein, quand oui, même.
4: Sur le nord du pays, c'est vrai, on a toujours ce vent nord-est qui, euh, vraiment, euh, n'est pas très agréable, et notamment vers la Manche où il va souffler jusqu'à 60 km par heure. Dans les terres, on sera plutôt aux alentours de 40. Et seul soleil qui va dominer, alors ce matin, partout, cet après-midi, quasiment partout. Au sud, en fait, l'instabilité va se cantonner au relief. C'est surtout sur les reliefs Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, relief corse, on peut avoir une averse et un orage. Ça débordera pas en pleine ou si ça déborde, ce sera vraiment très marginal. Donc, globalement, au sud, vous allez retrouver un temps beaucoup plus calme et plus ensoleillé que les autres jours. Et côté température, comptez cet après-midi 16 à 20 degrés de Lille à Brest, donc vers la Manche. Et puis ailleurs, température en hausse 23 à 29 degrés.
2: Merci Marina. RTL, il est 6 h Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
13: Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et à la une, cette alerte enlèvement déclenchée après la disparition
13: d'Eya. Elle a 10 ans. Son père et un complice cagoulé ont agressé la maman hier matin à Fontaine sur le chemin de l'école avant d'emmener la petite fille de force. On va faire le point avec Bertrand Frachon. Emmanuel Macron remonte la pente, plus 6 points dans les sondages en un mois selon notre enquête BVA pour RTL. Dans ce journal également, pas de téléphone portable pour l'Assemblée Générale de Total ce matin. C'est une première alors que des militants appellent à bloquer cette réunion des actionnaires. C'est le début du week-end de Pentecôte. Les Français ont envie de prendre l'air. Les touristes également sont de retour. Alors comment éviter que le tourisme de masse ne vienne abîmer la nature L'île de Porcroll, par exemple, dans le Var, a décidé de limiter la fréquentation. Et puis à jamais les premiers, et les seuls d'ailleurs, Marseille célèbre les 30 ans de son titre de champion d'Europe de football. L'Esplanade tient devant le vélodrome à Marseille, portera le nom désormais de Bernard Tapi. RTL Matin. Le parquet de Grenoble a déclenché donc hier soir une alerte enlèvement. C'est la petite Eya qui a disparu à 8h25 sur le chemin de l'école à Fontaine, donc en Isère. Le papa avec un complice ont agressé la maman avant de s'enfuir. Bonjour Bertrand Frachon.
7: Oui bonjour bonjour à tous.
13: Et cette scène d'enlèvement a été très violente.
7: Oui absolument, c'est donc, vous le disiez, vers 8h20 hier que l'enlèvement a eu lieu devant le centre social de Fontaine, tout près de Grenoble, et il y a 10 ans, et sa maman se dirige alors vers l'école toute proche, lorsque surgit une Peugeot 306 grise, à son bord un conducteur au visage cagoulé, et un autre homme que la maman reconnaît comme étant le père d'Aya. Ce dernier ouvre la portière et arrache violemment la fillette à sa mère. Cette dernière est même aspergée de gaz lacrymogène. En état de choc, elle a été conduite à l'hôpital, puis rapidement entendue par les enquêteurs.
13: Alors alors Bertrand Le Père est évidemment activement recherché, vigilance maximale, notamment parce qu'il pourrait chercher à fuir en Tunisie
7: et oui, le, le père dont la maman était séparée possède effectivement la double nationalité suédoise et tunisienne. L'organisation du rapt avec un complice a été semble-t-il bien préparée selon le procureur qui redoute que l'homme âgé de 53 ans cherche à quitter la France avec l'enfant. D'où cette décision d'activer l'alerte enlèvement hier soir.
13: Merci beaucoup Bertrand Frachon. Effectivement l'alerte enlèvement qui est un, un appel à la vigilance. Si vous croisez les, les suspects, je vous donne le signalement d'abord de la petite fille. Elle a donc 10 ans mais elle est grande, hein, elle mesure 1,60 m. Elle a les yeux marrons et les cheveux longs et bruns. Le père, lui, est de forte corpulence, cheveux rasés et yeux marrons. Donc il y a deux véhicules qui sont recherchés, en particulier cette Peugeot 306 que vous évoquiez et une Renault Clio. Vous retrouvez les plaques d'immatriculation, tous les détails et les photos sur le site et l'application RTL. Si vous les croisez, il ne faut pas intervenir, mais appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail alerte.enlèvement.
2: RTL 6 h 3 Total prend des mesures inédites pour protéger son Assemblée Générale qui a lieu ce matin à Paris.
13: Trois jours après les actions à Londres lors d'une réunion de Shell, des militants appellent à bloquer donc ce matin l'Assemblée Générale des actionnaires. Et du coup, effectivement, Total a pris des mesures à Arnaud Touche. Oui,
22: pour la première fois, les actionnaires de Total ne pourront pas utiliser leur téléphone portable. Ils devront les mettre dans une pochette scellée le temps de l'Assemblée Générale. Ils garderont néanmoins leur smartphone avec eux et la pochette s'ouvrira à nouveau à la fin de la réunion. L'objectif est clair qu'il n'y ait pas d'image de l'intérieur de la salle en cas de protestation ou d'action militante, comme cela a été le cas lors de nombreuses assemblées générales ces dernières années. Les bagages, ordinateurs portables, appareils photo, micros et tous les sacs à main devront être déposés au vestiaire, sinon l'accès sera refusé. Un sac sera remis à chaque actionnaire afin de lui permettre de garder ses effets personnels, précise la compagnie pétrolière. La salle Playel, située à 800 mètres des champs élysées sera sous haute protection ce matin. À l'extérieur, les forces de l'ordre assureront la sécurité. L'année dernière, de nombreux militants écologistes avaient manifesté avec quelques scènes de tension entre actionnaires et écologistes. Alternative à Paris, un mouvement citoyen engagé pour la justice climatique et sociale a par exemple appelé sur les réseaux sociaux à annuler l'Assemblée générale de Total
13: tout comme Greenpeace, Extinction Rebellion ou encore Les Amis de la Terre. Merci beaucoup Arnaud Touche. Vladimir Poutine passe à l'acte et va faire installer chez le voisin et allié bélarus des armes nucléaires tactiques. La chef en exil de l'opposition, Belarus, a qualifié de menace pour toute l'Europe le début du déploiement de ces armes nucléaires.
2: On poursuit maintenant notre série sur le marché de l'immobilier largement bloqué depuis un an et demi.
13: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
13: 40% de crédits immobilier en moins en un an à cause des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3. Les propriétaires, on l'a entendu cette semaine, ont beaucoup de mal à vendre. Résultat, eh bien les ventes aux enchères se multiplient et Arthur Pereira a pu assister à l'une d'entre elles en ligne. Ça
21: y est, c'est parti. Première offre, 243 500 euros. Les cinq acquéreurs sont connectés. Louis
14: Duclaret, cofondateur de la plateforme Enchères Imo. Le prix de départ a été
21: fixé
2: à 240 000 euros. Le bien a été commercialisé pendant plusieurs semaines. Une deuxième offre a été déposée à 250
20: 500. Ça grimpe, ça grimpe. Yes.
2: Et finalement, euh, la vente se conclut. Donc là, il est 19h30. La meilleure offre
20: qui a été déposée à 289 500. Il y a de plus en plus de personnes qui passent par ce système de vente aux enchères en ligne. L'année dernière, on faisait une vingtaine de ventes par mois. Depuis le
14: début de l'année, on fait plus de 100 ventes par mois. Donc finalement, il y a une très belle croissance qui, je pense, va s'expliquer par différents facteurs. Le principal, c'est avant tout le prix. C'est ce que confirme Martin que nous avons contacté. Avec
20: sa compagne, ils viennent d'acheter un 64 mètres carrés en banlieue parisienne.
9: Nous, on ne connaissait pas du tout les enchères immobilières et par rapport au prix du quartier et du marché on a gagné à peu près 30 000 euros sur la session
14: UBA. Et depuis janvier 2023 près de 2000 biens ont été vendus via les systèmes d'enchères en ligne.
13: Merci Arthur Pereira, 7 jours cet reportages jusqu'à dimanche sur RTL sur euh, donc, ce marché immobilier bloqué. Demain, sale temps pour les courtiers. Allez, on va se remonter le moral c'est le début du week-end de Pentecôte. Et effectivement les français ont envie de prendre l'air, en plus les touristes, on en a parlé sur RTL, sont, sont largement de retour en France et ça fait du monde. Par exemple, sur l'île de Porcrolles dans le Var où le maire Jean-Pierre Girand a décidé donc de limiter les arrivées. Quand vous avez dans votre jardin une personne, ça va. S'il y en a 50, vous ne retrouverez plus beaucoup de fleurs ou d'animaux
10: après. Le surplus de fréquentation n'a même pas un avantage économique pour les commerçants, mais il se traduit par une dégradation du bien-être et de la biodiversité.
13: Voilà Jean-Pierre Girand. Et faut-il limiter l'accès aux sites touristiques les plus fréquentés Ce sera notre débat à 8h20. À jamais les premiers. On en parlait ce matin avec
2: les auditeurs au 10. Les Marseillais célèbrent leur titre de champion d'Europe. Le 26 mai
13: 1993, l'OM battait le Milan AC en finale de ce qui est devenu la Ligue des champions. Aucun club français ne l'a refait depuis. Et donc 30 ans après cette victoire, eh bien, les souvenirs restent intacts du côté des joueurs comme du côté des supporters, Hugo Hamelin. Ah oui, ici, c'est
20: une émotion impérissable, un mythe fondateur, à tel point qu'en trois décennies, il n'a pas terni. Remplaçant en finale face au Milan AC, Jean-Marc Ferreri se rappelle surtout du retour glorieux à Marseille avec ses coéquipiers Boli et Deschamps. On a tous des étoiles encore dans les yeux et
6: la route entre Marignane et le Vélodrome, il y avait des gens, mais partout, quoi. C'était monstrueux, quoi. Et alors l'entrée au Vélodrome on a encore la chair de poule, hein. il y avait 45 000 personnes qui nous attendaient, ah, c'était juste magique quoi. Munich c'est une date gravée euh,
16: dans mon cerveau, tu peux me dire ce que tu veux sur l'OM, ce que j'ai vécu là-bas ben, on veut le faire vivre mais puissant
11: ce quoi.
20: Rachid Zerwal, 23 ans à l'époque aujourd'hui bosse du plus important groupe de supporters marseillais et à la manœuvre pour préparer les célébrations de la soirée. Les jeunes
0: ils l'ont
11: pas connu et on va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque, la ferveur bien que ce qu'on a vécu euh, à Munich c'est un moment de joie indescriptible.
20: Un replay grandeur nature organisé ce soir sur le Vieux-Port. Plusieurs milliers de supporters marseillais attendus, dont beaucoup n'étaient même pas nés en 1993.
13: Voilà pour les célébrations prévues aujourd'hui à Marseille. Merci Hugo Hamelin. Et puis alors, je vous invite à aller écouter le podcast oui. euh, mis en, en, en ligne par, ah, par Julien Cellier. Mmh. Deux épisodes effectivement dans les coulisses de cette finale. Éric euh, Dimeco par exemple, l'émotion qui témoigne au, au coup de sifflet final. Fabien Barthez qui s'était endormi dans le bus oui. euh, en allant vers le stade. Tellement les Marseillais, visiblement, étaient sûrs de gagner. Bernard Tapie avait mis la confiance à tout le monde, et notamment à Chris Waddell. Tout ça est raconté par Julien Sellier avec le, le service des sports. Et
2: on a eu des auditeurs passionnés et passionnants ce matin à l'antenne, 30 ans après, après ce, ce match mythique. Et oui. juste
13: un mot en sport, parce qu'on a suivi Lucas Pouille toute la semaine à Roland-Garros. Il est qualifié pour le tableau final. Il a, il a passé le dernier tour des qualifications après, vous savez, des années difficiles, de dépression. Il était tombé dans les bas-fonds du classement. Il a gagné ses trois matchs. Il est qualifié pour Roland-Garros. Tableau final qui commence, on le rappelle, dimanche. Porte d'Auteuil On finit avec les courses Olivier Elles ont lieu en nocturne à Vincennes Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 13, le 14, le 6, le 12, le 8, le 7 et le 10 L'outsider d'Artel, c'est le 8 Capital Mail. Merci beaucoup, Olivier. Vous revenez à 7 h je suis en retard, Jérôme. Désolé. Tout à
2: l'heure. Non, mais j'aimerais bien qu'on réécoute un petit peu Jean-Louis Murat, qui nous a quitté hier à l'âge de 71 ans. Voix magnifique, poète sublime et compositeur de, de grand talent. Il y avait cette foule romaine qui nous a déjà il y a quelques années. On a beaucoup dit c'était l'homme des coups de gueule, mais enfin bon c'est un peu réducteur, C'est d'abord un très très grand artiste. C'est sur cette chanson que j'évoque le message de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission qui souhaite un bon anniversaire à sa petite fille Léa qui a 10 ans aujourd'hui. Ouais,
4: ouais, on lui souhaite un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de RTL Petit Matin. Toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin nous avons Céline qui est à Saint Sauveur dans la Somme où il fait 8 degrés un vent glacial nous dit-elle. Je me dépêche pour la distribution du journal Le Courrier Picard pour se réchauffer mais aussi pour compenser le retard de livraison. Elle est un petit peu à la bourre Céline. On se presse. Il y a Joseph-Marie qui lui répond d'ailleurs le vent nord qui ne nous quitte pas, c'est agaçant. Il est dans le Pas-de-Calais, lui, à Dohan. Euh, et vous en avez pour la journée et pour les jours prochains. Malheureusement, il sera encore là. Brigitte François, justement, elle, elle, elle souhaite un bon courage à tous les porteurs de presse. Et justement, à Céline. Donc, euh, il y a une interaction entre les auditeurs. Et elle lui dit, ça va bien se passer pour ta fille, Céline. Oui, parce que la fille de Céline passe les élections ben, élection de Miss Somme ce week-end. Et on aura le résultat lundi. On est avec de cœur avec elle. On suivra tout ouais.
2: ça. Merci. Merci Marina. L'immigration et les paradoxes français, résultat de notre sondage BVA pour RTL. On va détailler tout cela avec notre invité dans un court instant, il est 6h11. RTL,
5: RTL matin,
2: Jérôme Florin. Et on vous rappelle cette alerte enlèvement avec Nathan Bocard
16: il a une fille de 10 ans, l'air un peu plus âgée, a disparu. Elle mesure mètre m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine, dans l'Isère. Elle portait alors une veste marron, à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches. Vous trouverez sa photo sur le site rtl.fr, ainsi que celle de son père, le principal suspect. Il s'appelle Khaled Sassi, 53 ans. 1m80 et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging. Le suspect pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise, immatriculée AD663TF ou dans une Renault Clio immatriculée FZ176XC Pour rappel, si jamais vous localisez, n'intervenez pas vous-même appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse alerte.enlèvement arrobasintérieur.gouv.fr
1: RTL RTL les trois questions du petit matin.
2: RTL 6h14, alors que le gouvernement et les Républicains viennent de se lancer dans un bras de fer sur l'immigration, qu'en pensent les Français Que pensent les Français de l'immigration C'est notre sondage BVA pour RTL. Bonjour Christelle Crappelet. Bonjour. Directrice de BVA Opinion. D'abord, et ça va peut-être relativiser un petit peu les choses, l'immigration n'est pas un sujet massif de préoccupation.
27: Oui, tout à fait. En fait, quand on demande aux Français directement si c'est un sujet qui les préoccupe, ils sont 69% à nous dire « oui, cela me préoccupe ». Mais quand on leur demande finalement de resituer ce sujet par rapport à d'autres thématiques de préoccupation, eh bien, ils n'arrivent qu'en sixième position. Ils ne sont que 24% à le mentionner. Et c'est très très loin derrière d'autres sujets qui les inquiètent nettement plus, et notamment le pouvoir d'achat, qu'ils sont 56% attestés. Mais on a aussi d'autres sujets qui sont mentionnés devant l'immigration, comme la santé, la sécurité, l'environnement ou les retraites. Donc si c'est un sujet voilà, qui les interpelle, quand ils doivent hiérarchiser, ils n'en font pas leur priorité. Mmh.
2: Quand vous dites euh, 69% des Français préoccupés, ça veut dire quoi préoccupés c est, c est... Comment faut-il l'entendre C'est un peu, beaucoup
27: eh c'est un sujet qui les interpelle, mais quand on regarde dans le détail, ils sont 33% à nous dire « oui, ça me préoccupe beaucoup mmh. », mais ils sont un peu plus nombreux finalement à nous dire « ça me préoccupe un peu », 36%. Donc ça permet aussi un petit peu de, de relativiser l'importance que cette thématique peut avoir pour eux.
2: Alors maintenant, sur euh, ce qu'il faut faire, là il y a pas mal de paradoxes, puisque les, les Français sont plutôt sévères. Euh, les immigrés sont trop nombreux, hein, c'est ce que disent euh, 67% des, des sondés d'abord.
27: Oui, effectivement. Ils sont plus des deux tiers à considérer qu'il y a trop d'immigrés en France. Et généralement, ils ont des positions assez sévères, assez dures à l'égard des, des immigrés. Par exemple, ils sont également très nombreux à nous dire que de manière générale, ils ne sont pas bien intégrés en France. 64% le pensent. En revanche, voilà, ils pensent quand même qu'ils sont victimes de discrimination. 60% d'entre eux l'affirment.
2: Mais ça, c'est paradoxal, non
27: c'est un peu paradoxal, mais ça montre à quel point le sujet est un petit peu ambivalent pour eux. Ils peuvent à la fois avoir des jugements, euh, on va dire peut-être un peu rapides, euh, très, euh, assez négatifs à leur égard, mais considérer quand même que ce n'est pas si facile euh, de, de s'intégrer et qu'ils peuvent aussi être victimes de discrimination.
2: Ouais. Et 90% sont pour une expulsion des étrangers condamnés, c'est ce que propose le gouvernement. Et en même temps, ils sont pour une régularisation des, des sans-papiers pour les métiers en tension
27: oui, ils, finalement, ils accueillent plutôt positivement la plupart des mesures, à la fois les mesures coercitives, comme celles que vous citiez, où 90% y sont favorables, quelque part ça fait consensus à leurs yeux, mais celle qui fait un peu plus débat sur le fait de régulariser des travailleurs sans papier dans un métier en tension, ben, finalement, ils considèrent que c'est plutôt une bonne chose, 68% l'approuvent. peut-être une forme de pragmatisme de leur part, de considérer que s'il si y a un souci, on peut expulser la personne d'origine étrangère, mais en revanche, euh, si euh, voilà euh, c'est c'est un métier en tension, qu'ils ont du mal à recruter. Ben, quelque part, ils considèrent qu'on peut tout à fait lui offrir des papiers.
2: Ça fait pas mal de paradoxes. Hein. On comprend qu'il soit un peu difficile de légiférer sur la, la question de l'immigration.
27: Oui, c'est vraiment un sujet un peu épidermique qui charrie un petit peu des, euh, des fantasmes de, de, pour, pour certains euh, ou euh, voilà des, des positions un peu ambivalentes. Et ce, ce, ce sondage permet un petit peu de, de relativiser les choses, de montrer que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir mmh. et que voilà le jugement des Français est plus nuancé que ça.
2: Alors, dernière question, Christelle Craplet qui pour s'occuper de la question de l'immigration
20: quelle
27: partie et... Eh bien, j'ai envie de vous dire personne. Oui. Euh, c'est vraiment ce qui est euh, frappant dans, dans l'enquête. On a en fait testé un certain nombre de forces politiques en leur demandant euh, s'ils leur faisaient confiance en matière d'immigration. Et il n'y a pas un seul parti qui ressort avec une majorité euh, de Français qui dirait qu'ils feraient confiance à cette force politique sur ce sujet-là. Alors, celui qui arrive en tête, c'est le Rassemblement national, mais à un niveau quand même très faible, puisqu'il n'y a que 36% des Français qui font confiance au RN sur ce, sur ce sujet-là.
2: Que 36%, alors que l'immigration, c'est son ADN finalement au Rassemblement oui. national.
27: Il en fait effectivement un de euh, C'est un, un, un sujet très important pour lui. Et finalement, il n'y a qu'une minorité de Français qui, euh, qui fait confiance euh, à ce parti sur, euh, sur cette thématique. Alors, il tire quand même un peu son épingle du jeu, on va dire, dans, dans cet univers très critique euh, de, de la part de l'opinion, puisqu'il arrive en tête. Et, et le deuxième parti qui est cité, c'est les Républicains à 30%. Mmh. Mais voilà, ça montre que finalement, il n'y a pas d'alternative vraiment crédible. Aux yeux des Français sur ce sur ce sujet.
2: Oui, il y a un discrédit de l'ensemble de la classe politique sur cette question très sensible de de l'immigration, euh, l'immigration qui n'est pas un sujet prioritaire des Français. On l'a bien compris euh, à travers de votre à travers votre sondage euh, BVA. Merci beaucoup Christelle craplé de BVA Opinion. Merci d'avoir été avec nous Merci. ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
1: Bonne journée. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Et on accueille Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle. Bonjour. Très concentrée, en train d'écrire. Vous n'avez pas fini votre chronique en fait.
28: Non, je griffouille, je griffouille. Okay.
2: On va parler de quoi De télé ah, évidemment, mais...
28: Bah oui, on va, bah on va parler de Stéphane Plaza, comme vous l'avez remarqué. Mmh. Et puis évidemment, demain c'est la demi-finale de The Voice, il faut en dire un mot.
18: Évidemment.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Il est 6h20, dis donc Isabelle. C'est oui. une spéciale Stéphane Plaza ce soir sur oui. M6. Alors Entre nouvelle maison pour une nouvelle vie à 18h40, une maison à vendre inédite de 21h10 à 23h05 et ensuite encore deux rediffusions de maisons à vendre de 23 h 5 à 3h10, 3h10...
28: Je, je, suis contente que, oui, je suis contente que vous ayez remarqué, vous, l'homme qui n'a pas de télé. Si, <rire> j'en ai vu mais je ne la regarde pas. Et je vais vous dire, c'est hypnotique quand on commence à regarder. Mais c'est vrai, ça peut sembler beaucoup. Je révise donc avec vous ouais. le point qu'on avait fait au moment du lancement de sa quotidienne. Et pour voir si vous avez de la mémoire, dites-moi donc le nombre de ses agences histoire de voir si vous souvenez le cours de son immobilier. Non, ne me regardez pas comme ça, je vois que vous ne savez pas. Alors c'est plutôt lui qui va nous le redire. 708
20: agence, franchise, oui exactement, vous avez complètement raison.
28: Nouvelle maison pour nouvelle ville, euh, est-ce qu'on
20: veut déménager Pourquoi on veut déménager, on veut déménager Les klaxons, les bruits, le stress, est-ce que la campagne, c'est mieux En immersion dans chaque ville pour voir ce qu'il y a à faire ou pas faire et après s'occuper d'immobilier.
28: Question à la télérama, trop de plaza ne tue pas le plaza
20: Trop de plaza ne tue pas plaza, c'est un programme en création depuis un an qui par rapport au télétravail actualisé.
28: Donc vous avez
20: justement... cinq programmes d'immobilier différents. Recherche appartement, maison à vendre, que sont-ils devenus Chasseurs d'appartements Nouvelle maison pour nouvelle vie. Sans parler de l'autre émission pour faire 6 comme on est sur M6, tout changer ou déménager. Ah oui, alors, euh, mission travaux, ça en fait 7. On s'y perd, on s'y perd. Quand je vous dis que je suis paxé à monsieur Nicolas Taverneau, le président, c'est pas une légende
28: c'est ce qui s'appelle assumer. Il va bientôt commencer le tournage d'un film pour M6 avec Michel Bernier qu'on retrouve elle ce soir dans la demi-finale de Massinger sur TF1. Et moi figurez-vous que ce soir, je vais justement aller voir Stéphane Plaza acteur dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier. C'est bien la première fois que cet agent immobilier aura une seule pièce à me montrer. Oh, jolie, jolie jolie.
4: Grande professionnelle, Isabelle. Et donc, grand professionnel, vous n'avez pas oublié l'autre demi-finale,
28: celle de The Voice, demain sur TF1. Oui, et comme c'est le public seul qui vote depuis les cartes finales, il peut arriver qu'un coach n'ait plus de poulain en demi-finale. C'est ce qui a failli arriver à Zazie. Il lui reste un seul candidat demain. Et encore, est-ce grâce à Mika, qui est revenu samedi dernier comme coach surprise et dont la vie comptait à 10% du vote Il a ainsi sauvé Aurélien, un magasinier infiniment touchant qu'il y a quatre ans encore ignorait qu'il avait non seulement une belle voix mais une voix tout court Or, écoutez ça pour faire bonne mesure de musique, bien sûr C'est
5: un
28: magasinier qui chante c'est un magasinier, il est infiniment touchant et il a monté en puissance après, je vous raconte pas. Mais je suis déçue, vous l'avez pas dit, il est fort Mika
2: bah non, parce qu'on ne fait pas ce genre de jeu de mots dans le petit matin, ah Non, hein, vous bah je vous dire. écoute
28: depuis 4h30, je vous non, signale. Donc, non, mais... je, sais, je sais de quoi vous êtes capable. Et donc, on passe maintenant au plus jeune demi-finaliste ce soir. <rire> Pourquoi vous <rire>
2: Parce qu'il y a un deuxième effet.
28: Qui se coule Oui, d'accord. Oui, euh, oui y a des... et pourtant, vous êtes pas rasoir. Donc. On passe au plus jeune demi-finaliste ouais, ce je soir. Je vais m'en aller, je crois. Non, non, <rire> Marine arrêtez <rire> aussi, <rire> Fanchon, je un comme ça. Fanchon, équipe Big Flow <rire> oui. et Oli, 16 ans. vous là. Deux plus jeunes demi-finalistes ah, de The Voice demain. Fiona et, oui. et, et euh, Fanchon, qui ont toutes les deux 16 ans. Écoutez. C'est C'est
5: bon. <rire>
2: Kiona. Pas de jeu de mots en magasin
28: euh, non,
3: non, sur Kiona.
2: Non, Piona, non. non
28: mais là je remarque que les deux chantent une chanson où il est question de leur mère et ça me touche ah, aussi.
2: Ah oui. Merci beaucoup Isabelle. En tout cas, il y a des belles voix, de of Voice. Ah bah, euh, ça, en même temps, c'est le principe oui, de l'émission quelque vrai part. Vrai.
28: Oui, oui, mais ils ont plus de voix souvent que leur coach hein, d'ailleurs. <rire> Vous voulez pas faire un duo euh, comique <rire>
1: Moi j'aimerais bien vraiment le Je pense que les
2: salles seraient vides. <rire> non, non. Merci Isabelle, à tout à ouais,
1: l'heure. Allez voix Laissez-vous tenter, première.
2: Eux sont drôles, elles, ce sont les grosses têtes Tous les jours, 15h30, 18h Avec
6: Jean-Phi qui va se recueillir à l'église
8: mais j'écoute les grossettes à l'église hein. Ah oui Parce que dans l'église que je vais me recueillir souvent ah,
6: euh... vous allez
9: à l'église vous recueillir mais Oui vas, vous à, ah, à à hein. je vais vous le dire Tu vas à Montmartre
8: Je vais à Montmartre Oui Puis mais Il y que a que la chapelle Saint-Trita
9: aussi à Montmartre
19: Non mais là Montmartre il ne faut jamais y aller
8: Mais
18: pourquoi pas
19: Parce que eh. c'est la fin de la commune de Paris Ils ont, ils ont assassiné tous les révolutionnaires Oui mais oh oh parce oh que qu'est-ce que pour la pièce de théâtre
26: qu'on joue
12: C'est
15: un... Le guide du
12: routin es en train de lui casser son délire là
26: Fais-toi avec les fais-toi fais la le routier, Fais-toi un restaurant en routier, porte de cours et nous hey. fais pas chier. <rire> tu vois bien que le petit là en train de rêver là.
7: Non, bon, mais tu il peux se pas. Passe aller à eh bah, pas écouté,
8: et la dame qui s'occupe de la sacristie, de, de l'entretien d'église et des cierges, elle, elle, elle marcouille et ah, dit. Elle s'occupe de l'entretien des cierges. Oui. <rire> Ah, ah, c'est pour ça que vous y ta... allez, alors <rire> Qu'est-ce qu'elle vous dit Elle nous écoute Oui, elle dit, vous, vous êtes un sacré Je Parce qu'on devrait désormais appeler cette émission non plus les grosses têtes, mais les sacrés chenappants.
24: <rire>
8: <rire> Vos
2: grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h, sur RTL, autour de Laurent Ruquier. On va parler de votre temps, ça s'améliore, hein, Ah Maria oui, Au sud, oui. Mm -mm. Au sud, c'est une bonne nouvelle. sous Marina, les températures sont en hausse ce vendredi
4: Exactement, comme ce matin déjà elles sont moins fraîches qu'hier matin et cet après-midi aussi, on ira jusqu'à 29 degrés à Nîmes oui, parce que sur le littoral méditerranéen on va retrouver du soleil, terminer les averses orageuses ça ne concernera que, que les reliefs donc 29 à Nîmes, 28 à Bordeaux 27 à Grenoble 27 à Toulouse, à Marseille ou encore à Toulon 26 pour Ajaccio, pour Nice pour Nantes, pour Biarritz 25 au Mans, à Besançon et à Dijon vous aurez 24 degrés à Rennes à Mulhouse et à Clermont-Ferrand 23 pour Paris et Orléans 20 à Lille, 18 à Alençon et 16 degrés à Cherbourg
2: Et dans le ciel, ça s'améliore aussi
4: Oui, au sud, c'est vrai que la stabilité va se résorber et concerner essentiellement les reliefs. Alors, elle n'est pas exclu que ça déborde en pleine, mais c'est assez marginal Globalement, les averses orageuses qui vont arriver cet après-midi, parce que ce matin c'est vraiment très agréable, ce sera ensoleillé quasiment partout. Alors, vous pouvez avoir quelques passages nuageux ou quelques grisailles matinales, notamment au pied des Pyrénées, vers Ronalp, ou encore vers la Manche, ça va se dissiper et le soleil va revenir, mais c'est vrai que dans l'après-midi évolution orageuse en montagne essentiellement, vers les Pyrénées le massif central en remontant vers le Jura et en descendant vers les Alpes et le relief Corse pour les autres, donc, du très beau temps, du soleil mais sur la moitié nord du pays on aura encore ce vent de nord-est soufflant dans les terres jusqu'à 40 km par heure un petit peu plus en allant vers les côtes jusqu'à 60.
2: Merci Marina, dans un quart d'heure, votre table du petit matin, Aurélie Herbemont Bonjour. Fait son retour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui dans le studio du petit matin. Pierre Herbulot, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Aurélie, votre coup de gueule ce matin contre le harcèlement des réseaux sociaux.
29: Eh oui, car cette semaine, deux jeunes femmes qui ont monté les marches du festival de Cannes ont été la cible de commentaires dégradants sur leur physique, leur poids. Et ça, c'est vraiment insupportable.
21: Pierre, vous êtes venu avec votre skateboard. Oui, je vais partir en, en manuel, puis je vais taper un pop show vite suivi d'un kickflip. Qu'est-ce qui vous arrive ouais. Il y a de plus en plus de skate park en. Francis, ce que je vais vous raconter.
12: Florian, avouez les pourquoi de l'info ce matin Vous en avez parlé aujourd'hui, hein, c'est les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions et je vais vous expliquer pourquoi l'OM ne devrait pas avoir d'étoiles sur son maillot. C'est
21: <rire>
2: Merci Florian. Le 26 mai aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Leni Kravitz. C'est 59 ans aujourd'hui Bienvenue sur RTL Si vous nous rejoignez à instant, il est 6h30
5: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Alors que le gouvernement prépare actuellement son projet de loi sur l'immigration
14: un sujet qui est loin d'être celui qui préoccupe le plus les français. Résultat de notre sondage RTL, l'immigration n'arrive qu'en sixième position, très loin derrière le pouvoir d'achat ou la santé Dans ce journal également, l'alerte enlèvement déclenchée depuis hier soir pour tenter de retrouver une petite fille de 10 ans kidnappée par son père sur le chemin de l'école Quatre collégiens mis en examen dans le patrimoine. Calais pour avoir harcelé une de leurs camarades qui s'est finalement suicidée Sa mère témoigne sur RTL Les yeux qui piquent, le nez qui coule 90 départements placés en alerte rouge à cause des pollens de graminées et puis une initiative étonnante en Espagne où le gouvernement vient de lancer une application mobile pour encourager les hommes à participer davantage
6: aux tâches ménagères Bonjour Cyprien,
2: Sini, bonjour à tous Vous allez surfer ce matin avec Lutte
6: Ouvrière Oui c'est un peu Noël pour les
2: amis de Nathalie Arthaud ce week-end, à tout à l'heure RTL Matin. Sept Français sur 10 se disent préoccupés par l'immigration, mais
14: ça n'en fait pas une priorité. Oui, c'est ce que révèle notre baromètre, alors que ce sujet va faire l'objet de débats au Parlement dans les prochains mois avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui doit mener des consultations avant de présenter son projet de loi en juillet prochain, Olivier Bost. Emmanuel Macron
18: a mis l'immigration en haut de la pile des sujets pour relancer son quinquennat. Mais le premier renseignement de ce sondage BVA-RTL, c'est que ce n'est justement pas du tout une priorité des Français. Les questions d'immigration sont très loin derrière les préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, de sécurité et même d'environnement. Ce que s'apprête à proposer le gouvernement est en revanche largement approuvé. Neuf Français sur dix sont pour la double peine, les expulsions des étrangers qui ont été condamnés. Les Français veulent de la sévérité et en même temps, pour reprendre le gimmick d'Emmanuel Macron, sont favorables à des régularisations dans les métiers en tension. Dans le détail, 83 des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% des sympathisants les Républicains y sont favorables, pourtant le parti les Républicains n'en veut pas du tout. Ces contradictions résument bien la situation politique, dans l'opinion une majorité se dessine pour approuver le projet d'Emmanuel Macron en matière d'immigration, à l'Assemblée c'est encore très loin d'être acquis. Autre enseignement de notre
14: sondage, un rebond de popularité pour le chef de l'État qui remonte de 6 points à 32% désormais. Emmanuel Macron sort du creux de la vague après la séquence des retraites. Des échauffourées ce matin près de la salle Pléiel à Paris. C'est là où doit avoir lieu ce matin l'Assemblée Générale de Total Énergie, des actionnaires de Total Energy, qui est menacée d'être perturbée par des activistes écologistes. L'actualité de la nuit, c'est aussi cette alerte enlèvement
2: déclenchée en Isère.
14: Pour tenter de retrouver une petite fille de 10 ans kidnappée de force, Hier matin, alors qu'Eya se rendait à l'école, c'est son père qui l'aurait enlevé à l'aide d'un complice. Il aurait utilisé du gaz lacrymogène pour neutraliser la maman de la petite fille. Les deux parents étaient en conflit sur fond de divorce, comme le confirme une amie de la maman, forcément très inquiète.
17: Alors la situation, c'est que le papa, le papa lui, il voulait récupérer Eya mais étant donné euh, la violence, le contexte, euh, la situation, il euh, y a eu une interdiction euh, par euh, par le tribunal euh, que le papa s'approche, et de la maman, euh, et d'ailleurs. Euh, le papa est très violent, donc on ne sait pas euh, ce qu'il peut faire. Donc euh, bien évidemment, l'inquiétude de tous, euh, c'est déjà de savoir où aller, et c'est surtout de la récupérer.
6: voilà est ce que vous ah. craignez, vous, c'est qu'il parte à l'étranger
17: Oui, il ne faut pas oublier que le que le papa est tunisien, n'est pas français. Donc euh, avec divers moyens, il peut il peut repartir.
14: Des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL EIA. Mesure 1,60 m environ, elle a les yeux, couleur marron, des cheveux longs et bruns, de corpulence normale. Elle est décrite comme faisant plus que son âge. Au moment de son enlèvement, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches de type veste de foot américain, avec des chaussures noires dont l'une est manquante. Le suspect, le père d'EIA, a les yeux de couleur marron. Il est susceptible de circuler à bord d'une Peugeot 306 grise. Il était porteur d'un sweat marron-beige capuche et d'un pantalon de survêtement.
2: Et si vous localisez l'enfant, surtout n'intervenez pas vous-même, vous appelez euh, immédiatement le 197 ou vous envoyez un mail à, à alerte.enlèvement-intérieur.gouv.fr et ferme. Dans le Nord, à présent, quatre collégiens viennent d'être mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit l'une de leurs camarades au suicide. Elle
14: s'appelait Lindsay, elle aurait dû fêter ses 14 ans cette semaine mais elle a mis fin à ses jours il y a deux semaines après avoir été la cible pendant de longs mois d'insultes et de violences. Valentin Boisset. Oui, dès la rentrée, l'INSEE, 13 ans, et suit des insultes en classe. Un groupe de filles s'en prend à elle. Le harcèlement s'est ensuite poursuivi pendant des semaines sur les réseaux sociaux. Puis une bagarre va éclater dans une rue de la commune, filmée pendant 4 minutes, puis diffusée sur Internet. Sa mère alerte alors l'établissement. La situation aurait été traitée selon l'Éducation nationale. Car après cette bagarre, une journée d'exclusion est prononcée pour l'INSEE et pour ses harceleuses. Mais ceci n'a semble-t-il rien changé, l'INSEE. Laisse une lettre d'adieu sous son matelas en février. Sa mère alerte une nouvelle fois le collège, puis envoie une lettre à l'Elysée, en vain. La jeune collégienne se donne la mort chez elle le 12 mai dernier. Un drame terrible, et notamment pour la maman de cette collégienne.
3: L'INSEE, euh, bah, elle était euh, dans sa bulle, euh, elle était euh, en colère. Hmm. Elle en voulait au monde entier. Hein, euh, elle ne voulait plus trop nous parler, chose qu'elle faisait toujours avant avec moi. Je ne comprenais pas.
20: En février dernier, euh, l'INSEE avait écrit une lettre d'adieu. Vous l'aviez trouvée, c'est ça
3: C'est ça. Chose que j'avais envoyée à l'académie, et c'est de là que euh, l'académie euh, a envoyé au collège. Et à partir de là, euh, ils m'ont convoquée justement avec le directeur. Lui-même m'a dit de vive voix, euh, écoutez, il euh, faut retirer le téléphone de votre fille, il faut la retirer des réseaux sociaux, et il n'y aura plus de problème. Moi, chose que j'ai faite, hein, mmh. euh, je l'ai faite pendant deux jours, mais ma fille, elle m'en voulait. Elle me disait, ouais. mais pourquoi c'est moi qui punis puni en fait
14: voilà, témoignage particulièrement bouleversant de la maman de l'INSEE qui était hier l'invité de RTL Soir avec Julien Cellier.
2: RTL, il est 6h36, à part pour quelques départements du Nord-Ouest, une grande partie du pays est en alerte rouge à cause des pollens de graminées.
14: Il se cache dans les herbes hautes ou dans le gazon avec des conséquences particulièrement pénibles pour ceux qui sont allergiques, vous l'avez constaté.
0: à Toulouse pour RTL, Patrick Tégéraud. Et c'est reparti pour Hélène, comme tous les ans. L'allergie aux graminées c'est généralement pas bien grave, mais particulièrement gênant et épuisant.
17: Surtout les éternuements, les yeux qui piquent énormément, donc très gonflés. Donc je vais m'enfermer chez moi.
0: C'est la seule solution.
17: La seule solution qui est valable, malheureusement.
0: Hélène va donc passer un bien mauvais week-end et nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas. Isabelle Billiard est pneumologue-allergologue à la Clinique Pasteur de Toulouse. Les pollens sont de plus en plus agressifs. C'est un petit peu comme si la nature se vengeait.
24: Les pollens en milieu urbain subissent en fait des mutations liées notamment à la pollution, aux particules fines, qui les rend en fait plus agressifs actuellement on considère qu'à peu près 30% de la population est concernée et si on se projette en 2050 on devrait malheureusement arriver à une personne sur deux qui sera concernée par ces problématiques
0: Mais cette spécialiste nous rassure dans le pire des cas, la désensibilisation donne de bons résultats.
2: Merci Patrick Tégéraud en Haute-Garonne pour RTL Et puis les françaises vont-elles bientôt pouvoir poser un congé menstruel en cas de règles
14: douloureuses C'est en tout cas le sens d'une nouvelle proposition de loi qui doit être déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par des députés écologistes. L'idée commence à faire son chemin. Hein. Des entreprises le font déjà pour certaines employées et certains pays l'appliquent déjà, comme en Espagne, où l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour le gouvernement. Le gouvernement espagnol qui vient par ailleurs de lancer une curieuse application smartphone pour faire prendre conscience aux hommes qu'il est grand temps de partager la charge mentale. Diane Cambon.
3: Intuitive, facile d'utilisation et ludique, c'est ainsi que se présente l'application de téléphone proposée par le ministère de l'égalité espagnole.
1: L'objectif est de répartir les tâches domestiques au sein de la famille et du couple, comme l'explique Angela Rodriguez, secrétaire d'État à l'égalité. L'idée, c'est de comptabiliser avec astuce et intelligence ce temps, car si le nettoyage de la cuisine prend 20 minutes, il faut aussi compter le temps consacré à acheter les produits de nettoyage, à penser à l'élaboration du repas et faire les cours. D'après une enquête de l'Institut National Espagnol
3: des Statistiques, 45% des femmes interrogées ont déclaré effectuer la majorité des tâches ménagères contre seulement 14% des hommes.
14: La correspondante de RTL en Espagne, Diane Cambon.
1: RTL Roland Garros 2023.
14: Avec l'exploit du français Luc Capouille qui a réussi hier à se qualifier pour le tableau final de la compétition après avoir battu le joueur autrichien Rodionov au troisième tour, véritable renaissance pour Luc Capouille qui était retombé au 670e rang mondial après des saisons de galères physiques et psychologiques. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici une
2: heure avec Amélie Moresmo, la directrice du tournoi. Roland Garros qui sera l'invité d'Amandine Bego sur RTL à partir de 7h40. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Vous, je vous revenez reviens à 8h À 8h exactement À à l'heure Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Et par SMS Je rappelle Le code pour les SMS 64 900 Code, code matin.
4: matin 35 centimes le SMS Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Il y a Thierry Qui me demande le temps à Toulouse Demain Écoutez il fera beau Il me demande le temps à Toulouse Parce qu'il sera à la finale Du championnat de France De rugby pro des deux Au Yona Grenoble Donc pas de soucis Du côté du ciel Et en parlant d'activités Pour le week-end Justement par SMS Il y a Denis Charcutier-Adol qui nous dit que ce week-end, ce sera festival, cirque et fanfare. Et puis, autre activité, alors ça, c'est Caliméro qui nous informe par SMS et je pense oh, que ça va plaire Calimero. à Florian, vous qui commentez oui. régulièrement les courses de caisse à savon. Exactement. Eh bien, sachez que ce week-end, il y a les 24 heures, ça se passe dans les Ardennes, aux Petites Armoises, les 24 heures, une course de 24 heures tracteur-tondeuse.
12: Formidable. Vous <rire> n'avez pas fait ça encore, Florian Non, mais je, je, je pense manque. que je vais prendre un billet, je vais y aller. Oui, oui ça manque.
2: <rire> euh, Cyprien, dans un instant, vous allez surfer avec Lutte Ouvrière
6: oui, tous les ans, le week-end de la Pentecôte, c'est les embouteillages, mais c'est aussi Lutte Ouvrière.
2: 6h40 sur RTL. RTL.
5: RTL matin, le surf de l'info.
6: Cyprien, vous surfez avec Lutte Ouvrière. Et oui car le vrai événement de ce week-end de Pentecôte il se passe dans le Val-d'Oise à 30 km de Paris, c'est la fête annuelle de lutte ouvrière à Prel pendant
9: trois jours après la fête de lutte ouvrière Au château de la, la fête annuelle du parti lutte ouvrière
6: Oui la fête annuelle de lutte ouvrière à Prel vous y aurez forcément droit dans vos JT du week-end vous penserez à moi car tous les ans à la Pentecôte c'est la, la couverture médiatique maximale de lutte ouvrière alors c'est un événement intéressant, hein on y voit des stars du mouvement. Avant, c'était Arlette Laguiller.
9: Travailleuse, travailleur. Bon, ben
6: maintenant, c'est Nathalie Artaud.
15: Travailleuse, travailleur. Oui, je
6: sais, c'est un peu pareil. Une fête historique depuis 1971, époque où Arlette vendait encore le journal à la criée.
15: Lutte ouvrière, hebdomadaire communiste, révolutionnaire, demandez lisez lutte ouvrière.
6: Ah, ça ne nous rajeunit pas. Bref, un événement historique couvert quand même par beaucoup, beaucoup. Beaucoup de médias pour un parti qui avait seulement 0,6% à la dernière présidentielle. Alors pourquoi Pourquoi une telle attention médiatique eh bien, peut-être pour ça.
28: Peu d'actualité politique en, en ce, ce week-end, mais une tradition, la fête de lutte ouvrière. Oui, bon, ça va, ça
6: va, Après. on a compris, oui. Week-end prolongé, jour férié, Pentecôte, actus politiques souvent molles. Alors dans les rédactions, on se dit « Ah oh, ben, il y a quoi ce week-end »« Ah ben, la fête de lutte ouvrière, pardi !» Ils sont malins à lutte ouvrière quand même. Hein. Et de toute façon, Nathalie Arthaud, elle est habituée à bosser le lundi de Pentecôte. C'est un peu son jour dans les médias. Tenez, Pentecôte 2017, France 2.
4: Bonjour Nathalie Artaud.
6: Bonjour. Et alors à la Pentecôte 2015, il y avait qui comme invité Bonjour Nathalie Artaud. Bonjour. Ah bah tiens, et en 2014 Bonjour à tous. Bonjour Nathalie Artaud. Bonjour. À Pentecôte 2011. Bonjour Nathalie Artaud. Bonjour. Allez, en 2010 Nathalie Artaud, bonjour. Ouais, bonjour. C'est bon, c'est bon, bon, on arrête. Puis bon, avec Nathalie Artaud, de toute façon, chaque fois qu'il y a un jour férié, bah, c'est pour sa paume, hein, la pauvre. Les week-ends de l'ascension.
4: Vous recevez ce matin Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte ouvrière.
6: Nathalie Artaud, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes jour férié. Eh oui, c'est un peu pour ça qu'on vous invite d'ailleurs. Le 1er mai, évidemment, qui on pourrait bien appeler Et en ce 1er mai, Nathalie Arthaud, bonjour. Bonsoir Nathalie Arthaud,
20: merci d'être sur le plateau. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud.
6: Bonjour. Oui, parce que finalement, les médias et la politique ont horreur du vide et lutte ouvrière a bien raison d'en profiter. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. Et on va faire tout de suite un nouveau point sur cette alerte enlèvement
16: avec vous, Nathan Bocard. Eya, une fille de 10 ans a disparu, elle mesure 1 m des yeux marrons, de longs cheveux bruns Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine dans l'Isère, elle portait alors une veste marron à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches vous trouverez sa photo sur le site rtl.fr ainsi que celle de son père le principal suspect il s'appelle Khaled Sassi, 53 ans 1 ,80 m, une forte corpulence, il a les cheveux rasés les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging le suspect pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio pour rappel si jamais vous localisez n'intervenez pas vous même appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse alerte.enlèvement.gouv.fr
1: Vivre ensemble.
2: Il est 6h45, votre tablée du petit matin pour vous servir. C'est la folie des
21: skateparks en France, Pierre-Herbulot. Oui, et l'une des conséquences, enfin l'une des raisons des mmh. explications, c'est l'inflation. Ah bon Ouais, ça coûte beaucoup moins cher que d'autres types d'infrastructures sportives. Je vous raconte ça dans, dans quelques minutes.
5: RTL Matin
21: avec Jérôme
2: Florin. RTL, il est 6h48, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Aurélie Herbemont, vous poussez un coup de gueule contre le body shaming, ce sont ces commentaires dégradants, humiliants sur le corps des, sur le corps des autres. Dernière victime en date, l'ENA Situation, après sa montée des marches à Cannes.
29: Oui, l'ENA Situation, c'est cette influenceuse aux 4 millions d'abonnés sur Instagram. À Cannes, elle avait une robe Vivienne Westwood de 94, portée à l'époque par Naomi Campbell, s'il vous plaît. Une robe grise avec des fleurs blanches, une longue traîne, forme bustie en haut, body en bas qui découvre donc largement les cuisses. Lena, situation était sublime. Mais, sur les réseaux sociaux, des petits malins se sont permis des remarques grossophobes. Ils se moquaient de son poids. Trop grosses cuisses, dommage, on dirait une dinde. Mais ça va pas, non L'ENA situation ne rentre plus dans un 36 et alors elle était époustouflante sur ce tapis rouge et ses commentaires minables, je, je l'assume, hein, minables sont d'autant plus énervants que deux jours avant, c'est Anna Biolay la fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni qui a eu droit à des critiques abjectes en ligne sur son physique, ça suffit, laissez ces jeunes femmes tranquilles, laissez globalement le corps des femmes tranquilles oui, hein, ce sont surtout les femmes qui sont victimes des attaques sur leur physique trop ceci, pas assez cela c'est violent, gratuit, déplacé et tellement facile derrière un écran alors à ceux qui seraient tentés par ce genre de critique, la prochaine fois avant de publier, s'il vous plaît demandez-vous simplement ce que vous ressentiriez si on écrivait ça sur vous ou sur vos proches.
2: Un point c'est tout, signé ce matin Aurélie bemont Écho avec vous, Pierre Herbulot, à l'occasion des championnats de France de skateboard qui commencent aujourd'hui à Perpignan. Vous arrêtez ce matin sur le succès grandissant des skateparks. Ils poussent comme des
21: champignons aux quatre coins de la France. Abrité sous un parapluie, Jonathan Sanglard coupe le ruban tricolore. On est le 1er avril. Le maire de Kerieu dans la Somme inaugure son skatepark flambant neuf. Si le nom de la commune ne vous parle pas, c'est parce que c'est un tout petit village de 629 habitants. À 900 km plus au sud, c'est Montpellier qui devrait fêter dans les prochains jours la fin de la construction du plus grand skatepark d'Europe, Petit ou grand. Il y a des dizaines d'autres exemples. Saint-Jour de Marraine dans les Landes, Grandville en Normandie, Talence en Gironde. 250 projets de construction prévus cette année. C'est à peu près le, le double d'il y a trois ans pour un total de moins de 4000 skate en France. Et comment on explique ça Il y a de plus en plus de skateurs Oui, c'est la, la première des choses euh, du skate et surtout de la trottinette hein, qui cartonne vraiment aujourd'hui. Après, il y a le BMX, les rollers qui arrivent plus loin derrière. D'après une étude de l'INJEP, l'Observatoire de la Jeunesse et du Sport, c'est sports à roulette arrive chez les collégiens juste après le football et le vélo. 3 à 4 millions de pratiquants, c'est 6% des Français. Ça crée de la demande. Les mmh. enfants en parlent aux parents, les parents aux élus. Résultat, on a vu dans les promesses de campagne aux municipales de, de 2020. Des projets de construction de skate park, comme à Conchandouche dans l'Eure et à Saint-Lô dans la Manche. Et la filière arrive à suivre Alors difficilement, hein. on est charrette, m'a expliqué l'un des patrons de Constructo, fabricant euh, historique à Marseille. Il y a plus de projets de constructeurs, confirme Skatepark de France, qui représente la filière. Le produit s'est amélioré en 20 ans, ça joue aussi, le temps que le secteur se structure. D'une dalle de béton avec quelques modules métalliques à l'écart des villes, les skateparks sont devenus des pièces architecturales conçues avec des paysagistes en centre-ville. Ce n'est plus la caricature du truc tout moche où traînent des gens louches, ce sont des lieux de rencontre, me disait un élu de l'Association des maires de France. C'est une partie de l'actuel succès. Avec l'inflation L'inflation, c'est-à-dire La construction d'un gymnase, par exemple, se chiffre en millions d'euros. Un skatepark, c'est des dizaines de milliers seulement, voire des centaines pour les, les plus grands et sans aucun frais d'entretien derrière quand on considère qu'une piscine va coûter 2000 euros du mètre carré par an entre le personnel, le ménage et l'énergie qui explose avec la crise énergétique. Pour les maires qui doivent arbitrer, c'est tout vu. D'autant qu'il y a des subventions. Je vous parlais de curieux dans la somme. Ouais. Le skatepark a coûté 69 000 euros. Mais le maire n'en a payé que 20%.
4: Mais les 80 autres c'est l'État qui les prend en charge
21: Oui, c'est ça, c'est le maximum légal, mais c'est possible. Ouais. Entre les collectivités, les départements et l'Agence nationale du sport avec le plan 5000 terrains de sport, lancé il y a deux ans pour les Jeux olympiques, il finance des terrains de basket 3 contre 3, des terrains de padel, c'est un sport de raquette et donc des skateparks.
2: Et c'est vrai que le skateboard a fait son entrée au JO à Tokyo.
21: Oui, et on pourra voir les épreuves à la Concorde l'an prochain à Paris. Et ça, c'est le dernier critère qui convainc les élus. Ce n'est plus un phénomène de mode, c'est un sport olympique. C'est valorisant. C'est le vernis sur la rampe. Donc au JO, il y a les hauts skaters et les bas-skaters. Votre note 12 sur 20 à la transition énergétique. Oui, les investissements dans le solaire ont dépassé ceux dans les énergies fossiles. Ils sont en hausse de 24% en deux ans, selon l'Agence internationale de l'énergie. Pour chaque dollar investi dans le pétrole, 1,70$ sont investis dans les énergies propres. C'est bien, mais il faut aller plus vite. Et votre plus sur le même thème, hein, le secteur aérien devra bientôt financer la SNCF. Clément Beaune, ministre des Transports, l'a annoncé euh, hier à la FNAM, la Fédération Nationale de l'Aviation, dans un discours de clôture. Une contribution, dit-il, pour financer la rénovation des trains. Votre chronique écho de, de tout à l'heure, après le journal de 7h30 Joker, il n'y en a pas. Il n'y en a pas Non, c'est euh, notre avis François Langlais qui l'a fait aujourd'hui. Ah, D'accord, ok.
2: <rire> Gros J'avais ça
21: sur ma feuille. Ok, très bien.
2: Florian Gazan, c'est aujourd'hui les 30 ans de la victoire de l'OM en, en Ligue des Champions. On en parlait ce matin avec passion avec nos, nos ouais. éditeurs au 32-10. Première et seule équipe française à ce jour à l'avoir remportée. C'est ce que rappelle une étoile sur, sur le maillot des, des joueurs. Mais vous allez nous expliquer pourquoi les Olympiens ne devraient pas l'avoir cette étoile. Oui, alors, je ne
12: dis pas ça par rapport aux suspicions hein, qu'on entend parfois autour de cette victoire. Non, Marseille a bien battu 1-0 le grand Milan AC de Berlusconi. Et ce jour-là, il avait une bonne étoile, pas encore sur le maillot, mais au-dessus de la tête de Basile Bolli. Oui, bon. dans la Marcel de Saillé au second poteau et de pourquoi il ne devait pas l'avoir cette fameuse étoile bah Parce que dans, dans le football, Jérôme, il n'y a pas de règle officielle, mais la coutume, c'est que l'étoile sur un maillot est réservée à deux performances. Au niveau international, à une Coupe du Monde gagnée, hein, d'où les mmh. deux étoiles des Bleus. Au niveau national, l'étoile symbolise généralement 10 titres de champion. C'est pour ça que saint étienne en a une sur son maillot, même si à une époque, Nantes lui en avait huit mais là, c'était un par titre gagné, donc bah, ça faisait huit
4: Et c'est pareil à l'étranger
12: Oui, en Italie, oui, Marina. Par exemple, la Juventus de Turin en a carrément 3, grâce à ses 36 championnats gagnés. En Allemagne, où on est carré, l'étoile est dans le règlement de la fédération, mais avec un barème bizarre. Trois titres, c'est une étoile, cinq, deux étoiles, 10, trois étoiles. Avec ses 32 championnats, le Bayern Munich a droit à 5 étoiles. En Angleterre, par contre, il n'y a pas de règle. Par exemple, à une époque, Manchester City avait trois étoiles, mais juste parce qu'il trouvait que ça faisait joli. Et donc quand on gagne la, la, la Ligue des Champions... D'étoiles sur le maillot, non, du tout, si, non, non, sinon le Real Madrid en aurait 14. Ce serait plus un maillot, mais le drapeau américain. Il existe un badge d'honneur pour les vainqueurs de la Ligue des Champions, mais pour l'avoir, il manque 4 victoires à l'OM car il en faut minimum 5 pour le porter, comme Liverpool ou Barcelone, ou en avoir gagné trois d'affilée, comme l'Ajax d'Amsterdam. Donc pour Marseille, cette étoile, c'est une coquetterie. Voilà, on sent un peu la patte Bernard Tapie là-dessous, hein, du bon marketing, voilà, du ah sévèrement burné, du marketing, <rire> une façon de flatter l'orgueil des, des supporters de l'OM et de faire la nique à ses rivaux, dont les parisien, une idée qu'il a sans doute pioché à Glasgow, en Écosse, ville de deux grands clubs ennemis, les Rangers et le Celtic. Si les Rangers ont 5 étoiles pour symboliser leurs 55 titres de champion, le Celtic n'en a qu'une, alors qu'il a remporté 53 titres de champion. Mais comme lui, il a remporté l'ancêtre de la Ligue des Champions en 67 et son grand rival, jamais, et bien, il préfère afficher une seule étoile qui symbolise ce que les Rangers n'ont jamais gagné pour les narguer, comme l'OM avec le PSG, qui a préféré ne pas porter l'étoile qu'il lui a offert l'an dernier son dixième titre, euh, ben pour éviter le chambrage des Marseillais, qui dans ce domaine sont aussi, il faut le dire, les champions.
2: Van Allen, Jump, merci beaucoup euh, Florian, merci à tous les trois. Aurélie Herbemont, on vous retrouve bien dans 20 minutes pour votre édito, vous parlez de quoi
29: euh, D'immigration, figurez-vous que les Français sont favorables au et en même temps à la matière
1: 5, 6h56. RTL, vivre ensemble. Bonne journée avec RTL.
0: <musique> RTL,
2: vivre ensemble. Marina, ça va mieux dans le sud
4: Oui, en effet, déjà ce matin le temps est calme il sera ensoleillé quasiment partout alors localement vous pouvez avoir des petites grisailles vers la Manche, vers les Pyrénées, vers Ronald, mais bon ça va vite se dissiper et le soleil sera présent. Cet après-midi on n'aura pas comme les jours précédents une instabilité qui va se réveiller quasiment partout ça se réveillera seulement sur les reliefs. Hein. Alors localement ça peut déborder en pleine mais c'est pas du tout ce qui va dominer ce sont vraiment les reliefs qui auront des averses voire des orages, donc les Pyrénées Massif central, relief des Alpes Plutôt les Alpes du Sud d'ailleurs Jusqu'au Jura peut-être, et puis le relief Corse, mais sinon en pleine, dans le Sud Vous aurez un temps sec et ensoleillé Le littoral méditerranéen, après le, Les intempéries d'hier, le littoral méditerranéen Va aussi retrouver du soleil Avec des températures qui vont remonter Il fera 16 à 20 degrés près de la Manche Mais ailleurs, comptez 23 à 29 degrés 29 pour Nîmes, 28 pour Bordeaux 27 à Grenoble, il fera 26 à Lyon et à Nantes, 23 à Paris Et 20 à Lille.
2: Et ça va nous faire un beau Week-end, tout ça. Merci beaucoup, Marina. Merci à toute l'équipe. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour, bonjour Jérôme. Vous allez avoir un beau week-end en ce Ah oui!